0: Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast. Juan, nós
1: estamos demais, Juan. Todos os dias com podcast. Todo dia algo novo, conteúdo para a galera do fisiculturismo.
0: Segunda-feira nós tivemos tudo sobre o Mister Olímpia. Batemos aqui 23 mil ao vivo ao mesmo tempo. Ontem foi Ramon e Jorlan falando sobre os bastidores da competição do Mr. Olímpia do Ramon. Batemos 22 mil ao vivo ao mesmo tempo. E hoje nós temos aquele quadro que vocês amam, que é o Ironberg Experts, com nada mais nada menos do que doutor Felipe Donato, nosso querido nutricionista esportivo. E doutor Gabriel Kaminski, nosso farmacêutico especializado em bioquímica anabólica.
2: Vai bater uns 3 mil. Não, que 3 mil vai bater
0: fácil 5 mil ao vivo aí. Ao vivo ao mesmo tempo. Sobre conhecimento, hein, expert. Bom, para nós começarmos, está aberto aí o chat, o superchat, para suas perguntas, para que você realize uma pergunta inteligente. Pode ser no Superchat. Se a pergunta não for uma pergunta legal, eu não vou realizar, porque nós temos que realizar uma pergunta que seja do interesse da maioria. Porque senão a gente tira um pouco aí o, o interesse do nosso podcast. Não é uma consulta. Vocês assistiram o <risos> Olímpia?
3: Óbvio. Claro.
0: Todo. Assistiu também?
3: Que, ah, tipo. Sábado, Online, assistiu? sábado, e assistia e voltava o stream, né? Que tinha o um, um, um ao vivo ali, depois as sinais à noite. Foi emocionante. Viu? Ramon, a Ângela, o Kaique, puta.
0: Cara, foi emocionante. Eu acho que. A Classic vem cada vez mais mostrando que ela vai dominar o
2: cenário. Vai. Assim, parece que a, a, a men está perdendo o brilho pelo avanço da Classic, né?
0: E sabe o que, que eu acho, cara? Eu, 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 eu acho que fica confuso para o público entender quais são os objetivos que o árbitro quer na categoria MENS Física. Fica difícil. Até pela rotatividade entre os atletas.
2: É, e parece assim, hoje em dia, o cara que está na Classic, se ele meter uma bermuda, ele sobe na MENs.
3: Eu, eu, para o público leigo, os, é isso,
2: né? Os caras da MENs estão enormes. Estão? Sim, eles bot... são mais pesados, né? Não tem que bater peso. Não tem que bater peso. Mas para o público... Olhando olha, assim, né? assim, ah, É tipo, o cara só usa
0: bermuda. É a diferença. É
2: uma outra página.
0: Estética por estética... Estética por, por estética Nós não podemos nos esquecer Que a Classic tem muita estética Porque antigamente A Men's Physique tinha aquele apelo né? Nossa, mas é a, é a categoria Do físico estético, lembra? A Estetic Body, eles falavam
2: Sim, até porque Como teve os super gigantes né? O fisiculturismo o Bodybuilding Open Ficou muito grande Então o apelo era esse ah, Não tem palumboísmo, a cintura tem que ser fina mas na Classic também. É, na Classic. Cara, você olha os físicos ali dos top 5
0: da Classic, quem não quer um físico daquele?
3: Não, e os caras assim, tipo harmonioso né? tipo, o cara tem que trabalhar o corpo inteiro ele sabe que o ponto negativo dele é tal ponto, ele tem que bater ali, então cada ano ele vai melhorando, lógico que eu acho que tem uma característica genética da cintura do cara ser fina quando ele já nasce uma cintura escapular grande mas você percebe que tem gente que mesmo não nascendo privilegiado né? trabalhando a longo prazo consegue chegar num shape competitivo né?
2: é, aí o cara investe em ser o mais seco né? verdade e
0: inspirado aí no nosso Mr. Olympia essa semana, vamos começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre nutrição e metabolismo em alta performance. Pra galera que tá começando agora, até se inspirar um pouco na alta performance em relação à nutrição e metabolismo. Bom, entendendo hoje que nós temos os profissionais como aliados do fisiculturismo, e por que eu digo isso? Porque ontem eu tava conversando aqui com um rapaz e ele falou assim, nossa Renato, eu sou de uma época que o coach mandava a gente cozinhar o peito de frango duas vezes na água para tirar qualquer excesso de gordura. Ele não deixava a gente comer nada de sal e o arroz ou a batata tinha que ser cozida na água destilada. <risos> Mitos absurdos sobre minerais, sobre sódio e o máximo da definição. O que, que eu disse para ele? A, a cultura mudou não só porque os árbitros estão com a mente mais, não só porque os atletas estão com a mente mais aberta. Não. Na verdade, a cultura mudou porque hoje os profissionais se aproximaram do esporte. Se você pegar em décadas, na década de 90, por exemplo, não. Não existia nutricionista, muito menos educador físico ou até fisioterapeuta perto do fisiculturismo. Vocês concordam?
2: Não, ainda mais um nutricionista com doutorado. Aí, Ela passava menos. longe, ele odiava esse Não, mundo. Teoria,
3: tudo dentro do laboratório, ficava fazendo PCR, Western blot, ninguém conversava com ninguém. Né? Era mais ou menos isso. É
2: exatamente. E, e assim, o que, que acontece é o esporte acaba conquistando né, a gente. A gente vai gostando do esporte, vai se aproximando. E aí você começa a ouvir as coisas e fala... Cara, isso não faz sentido. Por causa disso, disso, disso. E aí com argumentação científica, você desmonta o mito. Sim. E você pode perceber que... Se você comparar... Ah, algumas fotos que a gente tem. Dessa época que o pessoal fazia isso. De água destilada para fazer o arroz e tal. Você não vê um físico... Mais avançado do que você vê hoje. O cara que nem corta água para competir. Sim. O cara que não corta sal para competir. Você fala, pera, o cara tá ficando mais seco. Então, não era necessário aquilo. Tinha uma época que o pessoal não escovava o dente. Por causa da água? Por causa dos minerais da pasta. Ah, meu Deus. Não escovava os dentes por causa dos minerais da pasta? Exato. que o flúor vai reter. Então, é assim, o cara tem meia... Eles acreditavam que o flúor era
0: capaz de gerar uma retenção no corpo do atleta. Sim.
2: <risos> Mas é porque, assim, quando você tem meia informação, você faz um desdobramento que não necessariamente é verdade. Então, qual que é a informação que a pessoa tinha? Ah, a sódio retém líquido, minerais retém. Então, o cara pega e desdobra isso na cabeça dele. Então, tudo que é mineral retém. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou consumir uma água sem mineral. Água destilada. Sim. Então, o cara começa a querer eliminar e chega naquele absurdo de ficar escolhendo a marca da água. Uhum.
3: Por causa do sódio, potássio. Por
2: causa do sódio. É. Não. Qual que tem menos mineral aqui? Quando, na verdade, você pega é, as orientações do aceto, por exemplo. É, eu sou muito amigo do Boaz e a gente divide tudo. Então, ele pega e fala assim, o aceto não diz 3 gramas de sal, 5 gramas de sal. Ele fala assim, corta pela metade ou dobra. Né? Baseado no que você está fazendo, corta pela metade, Sim. que é o que vai fazer diferença fisiologicamente. Não necessariamente um número absoluto. Enquanto que do outro lado você tinha as pessoas algumas décadas atrás fazendo as contas ali de quantos miligramas. Falando falando no
0: Crisaceto Aceto, olha que interessante, né? Chris Aceto como nutricionista, como ele aplica a nutrição como ciência no fisiculturismo. Ramon, em preparação com ele, no começo da preparação, chegou pra, ele passou o protocolo para o Ramon e apresentou aveia, arroz, os alimentos básicos. Aí o Ramon virou e falou assim, eu gosto de pão. Ele falou assim, sem problema. Aí ele trocou a aveia pelo pão. Pão integral. Aí ele falou assim, o Ramon falou assim, ah, eu também gosto de macarrão, sem problema. Trocou o arroz pelo macarrão. Ou seja... Em outros momentos, se um atleta falasse isso pro coach, ele era espancado.
3: <risos> Os primeiros contatos eu tive em 2010. Eu
0: tinha um coach que era o Paulo Lima, né? Pô, sou muito grato até hoje o Paulo Lima, e Paulo Lima o disco total, cara. E ele já dava no meio. Então a gente chegava às vezes pra ele assim e falava assim. É... Não aguento mais como é. Eu, eu falava assim, o mestre, posso trocar isso por aquilo? você faz essa merda, para de reclamar porque vocês são chorando, você não quer ganhar essa porra desse campeonato? Então faz essa merda aqui logo entendeu? E para de chorar sai da minha frente que eu tô ocupado. e a gente fazia, entendeu? Por que, cara? Porque tipo, cara se você quer ganhar um campeonato, vai pra cima meu velho, mas hoje o que, que o nutricionista entende? Cara, Por que eu vou fazer ele comer só a batata Sim. e o Ramon foi top 5 e o carb up dele olha que legal meia noite o Cris Aceto viu ele e falou, come isso e isso, isso. Aí, o Cris ia vê-lo de manhã. Só que deu um estalo no Cris, 5 horas da manhã. Bateu na porta do, do quarto do Ramon. Aí o Ramon, assustado, meu Deus do céu. Quem será que é? Abriu o Cris Aceto. Cara, e o Cris Aceto nesse ponto, ele é infernal. Dane-se se você tava dormindo. Aí ele chegou e falou assim, vem aqui, luz, posa. tchum, 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 tchum. tchum. Posa. Tchum. Cara, é 30, 40 minutos de rotina de pose e não pode fazer cara feia, velho. Se você <risos> cara feia, ele vai falar assim, tá achando ruim? Vai, vai, vai competir amanhã tá achando ruim de, de, de posar agora? Não, o cara vai falar Fala assim, reto. Eu,
2: eu tô aqui. Eu tô aqui. Não. Eu tô aqui, exatamente. Eu vim até aqui. Eu vim pra até pra aqui,
0: também. acordei essa desgraça aqui. Aí o, o Ramon ali, bom assim, tchum, tchum, tchum. Aí chegou uma hora e ele falou assim, não, não tô gostando dessa luz. Aí o Ramon de cueca, ele botou o Ramon no corredor. Imagina, velho. 5 horas da manhã, o Ramon no corredor é do hotel. Essa luz aqui, ó. No meio do corredor. Tchum, 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 tchum. Aí ele pegava, cara, a pele do Ramon, sem olhar. Do abdômen. Tá? Textura. Pegava a coca, toma meia coca, come quatro fatias de pão. Aí tomava meia coca, quatro fatias de pão, esperava meia hora. Pós agora. Tchum, 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 tchum. Mais meia coca, mais quatro fatias de pão. Ele ficou das cinco horas da manhã até as oito horas da manhã com o Ramon. O Ramon descansava, fazia pose, comia pão, tomava coca, descansava, fazia pose, comia pão. Aí você olha e fala assim, por que ele fazia o Ramon pousar tanto? Ele queria ver o bricogênio puxando ali. Exato. Claro.
1: Porque é
0: um tipo de exercício. Sim, sim. Ele queria ver o físico enchendo. Na hora que ele percebesse que estava enchendo, ele falava assim, ok, daqui para frente você vai continuar isso. Aí chegou uma hora que ele falou assim, ok, perfeito, ótimo. Pode descansar
2: agora. É, eu, eu vi um relato uma vez de um atleta que. cai eu
0: pedi pão, velho. Pão. E fome gerado, pão, 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 né? pão e arroz.
2: <risos> pão e arroz. E, e ah, esse... e o glúten? Ah, meu e, Deus. Ah, Nossa, o glúten vai dilatar carne. meu
0: estômago. <risos> é, deu pra ver que dilatou muito o estômago do Ramon.
2: Né?
3: Acho que a questão do eu
2: atleta. Pão
0: pra caramba. O fisiculturismo,
3: pão fisiculturismo, fisiculturismo pro, pro nutricionista é, tem muito esse ato por causa realmente dos coaches. Tipo a gente vai não vou fazer um dieta flexível então vou colocar um pão no lugar do macarrão eu falando isso é diferente do que o Zaceto falando isso porque ah né tem aquela bagagem por trás porque não o cara... tem a bagagem
0: tem o mito né exato então <risos> eu
3: vou ter que fazer muito mais esforço para falar para o cliente ou para o atleta que não vai ter problema de fazer aquilo mas né tem esse background de experiência então o nutricionista esportivo que não é muito vamos dizer assim não é muito longe da atualidade de hoje, 2010, quando eu comecei a ter mais contato com o atleta, a gente percebia que tinha muito disso, era alimento fechado, aquela monotonia nutricional, e era um, dois alimentos e acabou. Quando a gente entrou ali para começar a trabalhar com os atletas e a gente dava as ideias para o coach, o coach falava assim, olha, legal, gostei disso, vamos testar. Aí testava e dava certo, e aí o coach via que o nutricionista poderia ser agregado junto ali, no cálculo do macro, na troca de alimento. Então, acho que isso ganhou para tudo quanto é lado. Os nutres e os coaches.
0: Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. E inversamente proporcional a isso, os atletas começaram a evoluir mais rápido, porque eles aprenderam a comer mais rápido. Mais rápido, não a nível de velocidade de ingestão, mas aprenderam a se alimentar melhor mais rápido. E da mesma forma, eu acho que foi com a chegada de alguns especialistas como você, Kaminsky na parte farmacológica. Onde hoje, graças a profissionais como você, os atletas, eles conseguem entender que há uma sinergia e uma combinação entre os fármacos. Porque até então, era uma coisa meio engessada. Tá. Enantato deca para off-season... Está na Zolol e propionato para pre contest E a trembolona é para aquele cara que se a, a, toma quando aguenta. Se aguenta no ofício, toma. Se aguenta no pre contest toma. Se aguenta o
2: ano inteiro, toma. É, quando a gente chegou, né? E eu digo a gente porque é uma turma, né? É uma turma. É uma turma. Aí eu, Aí eu tenho que falar o Manu. Manu, Dudu. Dudu, Adam. Adam. A gente chegou meio junto, assim, observando como é que os atletas faziam Porque primeiro a gente teve que aprender né E aí depois desdobrando e falando assim cara mas na literatura não apoia isso é... não, a, a, a questão da retenção não é bem o éster às vezes o cara retém porque a dieta é diferente no off do que no pre e aí você começa a, a fazer esse tipo de observação tanto eu quanto o Adam já preparamos o mesmo atleta, o um bodybuilder Open, usando hemogenia e Deca na finalização. O cara subiu o C. Do, dois
0: fármacos literalmente de off-season, dentro do, 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 do protocolo convencional,
2: vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então você começa a ver assim que, na verdade, é, existem mitos. E lógico, esses mitos eles foram construídos porque não havia conhecimento. Disponível. Então vou colocar assim, existe um, uma puta distância Sim. entre o que você tem de paper científico que as pessoas nem têm acesso, porque tem que comprar, um artigo é 50 dólares. Sim. Então, quem que compra 10 artigos para ler 500 dólares? Tem que ler inglês. Tem que ler inglês. Então a pessoa não tem acesso a esse conhecimento. E aí quando a gente chega aí, tem acesso ao paper, lê e faz um post em português, está ajudando milhares de pessoas. Milhares. E aí a pessoa falou, nossa, mas não sabia disso. E aí você começa a desconstruir alguns mitos que foram construídos com a maior das boas intenções de quem veio antes. Né? As pessoas que vieram antes elas tinham esse conhecimento. Muitas vezes a, a combinação, a própria combinação hemoginim deca, né? por que, que é, é utilizada muito em off? Emogenin dá força, deca lubrifica a articulação, então você faz essa. Uma gestão gestura. hipercalórica, e aí o cara não se arrebenta. Então, Isso. essa é a lógica. Sim. E vai comer pra caramba, pô, você vai comer pra caramba, o cara dá umas furadas no, no, no off vai ficar retido. Sim. Essa é a matemática, não tem. Só que a, a, mesma, a mesma combinação de droga no outro contexto dietético vai dar outro resultado. Né? As pessoas dissociam muito o protocolo hormonal da dieta, como se fossem coisas Sim. distintas. Ah. Mas um contribui completamente com o outro. Vai
3: no exemplo relacionado à questão de você, por exemplo, quando o cara está usando insulina exógena, a contagem de carboidrato para ele não ter uma hipoglicemia severa. Exato. Tipo, o cara não, ele não consegue fazer uma correlação de quantas UIs ele está usando para quantos gramas de carboidrato ele vai ter que comer para equilibrar aquele processo. Então aí entra a parte Na verdade, ele come por...
2: até desenchega né? É. Vai empurrando, <risos> né? É, tem muito atleta que, que aplica espera da hipoglicemia para começar a comer e para comer até... Até explodir. Até explodir. Entendi. Ainda vai num bife livre para dar prejuízo pro dono do oh, restaurante. Ô, quem
0: nunca não meteu um malis para ir com rodízio de pizza, vai?
2: Não vou falar sobre isso. <risos> Perguntas
1: aí, Igor? Vamos lá. Pergunta do Daniel Vivo. Daniel Vivo? Isso. Graças a Deus. <risos> Fala, mestres. Como medir se ganho de peso semanal está adequado para as mulheres? Exemplo, 20 anos, 45 quilos.
0: Ela quer saber o que é saudável a nível de ganho de peso para as mulheres por semana? Olha, eu, eu vou dizer o seguinte, Donato, que o ganho de peso semanal não é o lance... Porque isso está ligado à tua altura, à tua estrutura e até mesmo sua condição física atual. Se você tem um índice de gordura corporal baixíssimo e você ganhar aí 600 gramas numa semana, você ganhou de massa muscular ou de gordura? Quem vai dizer é o espelho. Se você tem um índice de, um índice de massa gorda alto, ganhar o peso na semana deve ser a sua menor expectativa, porque talvez a meta seria manter o peso Sim. e ir trocando gordura por músculo. Sim. Eu acho que é bom você dar uma esclarecida para a galera, porque a galera se, se apega muito à balança.
3: É, então, é assim, um bom toque que você deu já da balança por causa disso. Eu sempre dou a ideia para as pessoas que ela pode se imaginar na balança, no espelho e na fita métrica. Então, se é uma mulher, né ela quer ganhar peso de massa muscular... Então, ela está evoluindo, a balança dela está subindo o número, mas ela está passando a fita ali na cintura dela, por exemplo, e a cintura dela está igual. Certo. E o peso dela está aumentando. Então, subentende-se que ela está ganhando músculo, de uma forma subjetiva. É
0: óbvio até, né? É?
3: Então, ah, passa a fita na, na coxa. Tipo, aumentou a coxa, não aumentou a cintura. Então, ótimo. O problema é pontuar a quantidade
2: em gramas do ganho por semana.
0: É impossível.
2: É muito não, é, não
0: é nem impossível. Mas vamos, colo é, vamos colocar um sentido, número... Né?
2: Vamos colocar um número para a pessoa entender, entender. para ela não mirar errado. É.
0: Um limite de ganho de massa é, muscular. Você mais quer dizer?
2: de meio quilo não é músculo. Não é. Impossível. É impossível, né? Impossível. Ganhar mais, do ainda que mais ele... a gente falando ah. de uma menina de 45 quilos. Sim. Porque 4,5 kg é 10% do peso dela.
0: Ela vai subir 10% do peso dela em massa muscular? Num mês. Num não, mês. não
2: vai acontecer.
3: Dentro então, de um laboratório a gente faria o Dexa. Passaria scanner, analisa peso de massa magra, faz um mês de dieta e treino, passa de novo para ver o que foi residual de ganho. Mas a gente sabe que fisiologicamente o tecido muscular para aumentar é muito mais complexo.
2: Muito mais. Outro, outro erro muito comum, né? a pessoa faz um ciclo, aí porra, 10 quilos, meu amigo, 5, 6 é água. Fato. Pelo menos. Porque vai ter uma retenção maior intramuscular Blicogênio, de água, pelo TP, uso de botas. esteroide, e que não é, é músculo Até pela captação de glicogênio, né? Sim.
3: Mas tem uma regra de número em relação ao quanto você pode ganhar de peso em um ano, dois anos, até você ficar treinado.
2: Tem. Diz, disse que a cada ano cai 50%. Tá. É tipo uma meia-vida. Então se no teu primeiro ano de.. Lógico, a gente tá falando de um treino com dieta, né? Equilibrado. Um indivíduo Sim. no foco. Se em um ano você conseguir colocar 10 quilos, próximo ano você vai conseguir no máximo 5. No seguinte, no máximo dois e meio. Depois, um e 2,5. Depois 1,25. Por isso que eu costumo, assim, o pessoal falar, ah, quanto tempo de treino antes de fazer um primeiro ciclo? No mínimo 4 anos. Que em 4 anos você consegue, talvez, atingir o teu limite natural. Sim. E depois vai ganhar um quilo no máximo por ano. Sim. E
0: olha lá, hein? E olha aí lá. Vai, aí, porque aí você começa a entrar num efeito platô terrível, né? E aí
2: você vai trabalhar a maturidade do físico, né? Então Não você é tanto pega... ganha
3: exponencial de 2, 3 quilos. É meio grama e aí detalhar um ponto maior ali no corpo, um, né, um ponto mais deficiente que ele tenha. Aí
2: você pega um Dexter Jackson, assim, que é muito constante, né? o peso do cara não varia faz 10 anos que o cara tem o mesmo peso não,
3: e é legal isso porque a gente faz a, 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 o processo quando você tem um cliente no consultório de, de tempo né e aí o cara primeiro passo ele perdeu gordura e ele fica ansiosamente querendo já fazer a conversão da dieta para ganhar massa magra tipo quando eu vou começar a comer mais para ganhar peso de músculo foi cara, eu não vou poder pegar a sua de 2 mil e colocar de uma hora pra outra 3 mil calorias vai ser a dieta reversa, ela cai depois ela começa a subir em caloria mas eu não posso subir caloria assim exponencial, porque não reverte o, o valor calórico que você come, não reverte diretamente em músculo. E a galera acha que é assim que funciona. Vou comer mais para ganhar mais peso.
0: É, aí e o tá contrário para caramba, e faz supino com 10 de cada lado, meu Deus do
2: céu. É, e, o, e o contrário também é verdade. Sim. O cara faz um off, ele ganhou massa, ele está ansioso para ver os gominhos. E aí ele faz um corte de mil calorias na dieta. É Acabou. O músculo não, não consolidou. Vai tudo ah, embora. Sim,
0: sim. A sua fisiologia vai falar mais alto e você vai voltar para o estado que você estava. Perfeito. Exato. Gu.
1: É, pergunta de Vitor Marques. Cami. Vitor Marques. É possível que o uso de trembo ou estano possam promover clima de gordura, mesmo em superávit calórico? Boa
0: pergunta. Eu gostei dessa pergunta. Qual é o nome dele? Vitor Marques. Então, vou só aqui reafirmar a pergunta dele. Melhorar, né? Vou me... Não, vou reafirmar porque Melhorador. a pergunta dele é tão boa que não precisa nem melhorar. A pergunta dele é, as drogas esteroides, principalmente aquelas que são apontadas como grandes oxidadores de gordura, como o estanazolol, que talvez seja a única droga que realmente tem profunda eficácia no processo de queima de gordura, ela é capaz de queimar gordura estando em superávit calórico?
2: Então vamos colocar uma coisa muito importante aqui. A determinação do gasto calórico. Então, tem muita gente que acha que está em superávit, mas não está. Ou que acha que está em déficit, mas não está. Isso é um fato, porque comer comida limpa, você sempre está na sensação de estar tá em superávit. Sim, porque você está cheio, satisfeito. sempre cheio. E a outra coisa é que você pega e joga na equação Harris-Benedict, lá e daí você tem um número... Você adiciona um fator de correção de atividade física, então ah, multiplica o que deu na, na equação por 1,5, por 1,8. Ah, eu tenho um número. E aí você pega esse número e digamos que, ah, no número diz que eu consumo 3 mil calorias por dia. Então, se eu puser no prato 3.500, estou em superávit. Pega o cruz e põe nessa equação, que você vai ver que não tem nada a ver. Não cabe, né? quando você tem uma grande massa muscular, essa equação, ela se perde. Você não, não tem real noção do teu gasto. Esse é o problema. Então, assim, vamos colocar que se você estiver em superávit de verdade, você pode aumentar a queima de gordura, a oxidação de gordura. Pode. Só que você está repondo a caloria na dieta. Então, no fim das contas, quando você passar a régua no fim do dia, você não queimou gordura efetivamente. Porque ao mesmo tempo que você aumenta o, a queima de um lado, você aumenta a, o fornecimento de energia do outro e você não vai queimar gordura por causa disso. Ah,
3: aquele velho jargão, né? Aumentar a beta oxidação
2: não garante emagrecimento. Perfeito. Acabou. É. Que é justamente a questão do aeróbio em jejum. Durante o exercício queima mais gordura? Sim. Mas no fim do dia isso fez diferença? Não.
1: Gu, mensagem do Guilherme. Que alimentos em excesso pode causar dilatação de estômago, sem uso de nenhum esteroide? BF baixo. Abdominal desenhado, porém, com bastante dilatação.
0: Eu vou, eu vou melhorar a pergunta dele. Essa, essa cabe melhorar. Hoje... Esquenta o meu celular aqui. Hoje, existem alguns alimentos que produzem das nós temos aí alguns alimentos capazes de aumentar a nossa dilatação abdominal. Existem alguns alimentos que também têm uma certa dificuldade no processo digestivo. É, o Kaique, nosso Kaique Pro, com o objetivo de melhorar ainda mais a sua linha de cintura, ele literalmente abriu mão, por um período, da carne vermelha, e ficou colocando como fonte de proteína whey protein, peixe e frango. E ele dividiu conosco uma percepção nítida de uma redução na dilatação abdominal. Eu sou um cara que como muita carne. Pelo tempo que eu faço dieta, eu como muita carne. Só que eu vinha ultimamente percebendo que ela estava atrapalhando as minhas outras refeições e eu sentia um peso muito grande no processo digestivo. Eu reduzi a minha refeição com carne para apenas uma, essa aqui. Então antes dessa eu fiz whey, antes dessa eu fiz frango, antes dessa eu fiz ovo e whey pela manhã, e depois dessa eu vou fazer peixe. E eu percebi uma melhor absurda. Existem alimentos que podem promover a dilatação abdominal ou essa dilatação abdominal que ele sente é pura e meramente, porque isso também ajuda muito, postura. Porque as pessoas pegam também isso por postura, né? Eu corrigi minha postura e isso melhorou muito no que diz respeito à minha dilatação abdominal. E quem me ajudou a corrigir postura foi a cinta abdominal. Eu tinha uma postura, aí você vai, a cinta foi me a manter o abdômen contraído e para dentro.
3: Entendi. E aí? bom em partes quando a pessoa passa em consulta né o nutricionista vai fazer a anamnese e uma das perguntas que está no meio dessa entrevista seria existe algum alimento que você percebe que não cai bem na sua digestão tipo seja ele vegetais carboidrato ou, ou proteína ou tem algum alimento que você não sente que te faz bem então é, se a pessoa fala assim ó eu não posso comer brócolis eu não posso comer batata doce eu não posso comer feijão porque eu sinto dilatação. Então, classicamente, alguns alimentos são fonte de food map, que são frutolígios, sacarídeos e polióis fermentáveis nas bactérias intestinais, que causam a formação de mais gases. Mas não em todo mundo. Isso é individual do intestino de cada um. Então, na consulta, a gente vai ver que tem certos alimentos que fermentam mais e outros alimentos fermentam menos. Então, isso é food map fibra, fermentação. O que o Karen falou em relação à proteína? da carne vermelha, tem correlação, mas não entra nessa do Foodmap. O que, que acontece? A carne vermelha ela tem muito colágeno intrafibra. E o colágeno, o fogo é usado para você abrandar a fibra de colágeno e já fazer a hidrólise dela para você conseguir digerir a carne vermelha. Se você ingere a carne vermelha, mesmo ela grelhada, assada ou cozida, e sente esse peso, é porque realmente o seu processo digestivo ele não está dando conta desse aumento de fibras de colágeno que estão naturalmente na carne vermelha. E você sente esse empachamento ou esse tempo de digestão mais lento. Muita gente à noite percebe isso. Então, fala, comer peixe, frango ou ovo à noite faz com que você se sinta melhor para dormir não tão cheio. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso usar a carne vermelha para o cara não ficar com fome à noite, porque ela sacia mais. Então, fibra tem a ver com foodmap. Então, vegetais, carboidratos complexos, até mesmo suco de laranja, chiclete que tem a xilitol e poliol que fermenta. Então, é uma lista de alimentos que eu vou analisar da pessoa para ver qual que tem correlação com a fermentação dela. Então, é uma pergunta boa. Mas é muito dele anotar aquilo que causa ah, essa fermentação. Existe
0: é, disponível na internet uma lista de alimentos que podem produzir esse tipo de dilatação?
3: Tem, tem. Se você jogar Food Map na internet hoje, tem vários trabalhos e até mesmo informações no Google na, na internet que vai mostrar alimentos que têm mais fibras fermentáveis e alimentos que têm menos fibras fermentáveis. Feijão é um que tem? Feijão clássico, casca de celulose fermenta para caramba. A soja, se você pegar o grão soja, né, a leguminosa soja, e não deixá-la de molho, ela também fermenta bastante. Então, é muito de cada um. Tipo, brócolis, tem muita gente que não pode brócolis e couve-flor, porque são alimentos que têm enxofre na constituição. Então, é, sabe, cada um ali no consultório é, um, é uma, uma história que conta para a gente montar a dieta para aquele alimento que cabe para ele.
0: Donato, uma pergunta. Nós temos é, a questão da lactose. A questão, vamos falar primeiro da lactose, depois a gente fala do leite. Boa. Uma coisa é fato, o leite talvez seja o alimento mais controverso e que gera mais polêmica entre profissionais da saúde. Exi existem nutricionistas e médicos que demonizam o leite. Existem nutricionistas, principalmente nutricionistas, que tiram essa demonização e esclarecem que, sobre a questão do leite ser um alimento alergênico, então, muitas pessoas têm intolerância, não só à lactose, mas a outros componentes do leite. Mas, ela sendo uma pessoa saudável, você não precisa criar, acreditar em teorias de que leite reduz o pH do sangue, é, leite acidifica o organismo, entre outras coisas. Mas uma pergunta mais em específico. A lactose, esse dissacarídeo, que é a galactose com a, a glicose. Essa substância que é quebrada no intestino delgado através da enzima lactase que nós somos capazes de produzir, ou pelo menos a maioria de nós somos. Se você ingerir muita lactose durante o dia, tem pessoas aí que pregam, poxa, vou tomar bastante leite para pegar a proteína do leite, então tomar 3 litros de leite, comer iogurte, fazer uma sobrecarga. Pode correr o risco de nós não termos naquele momento lactase o suficiente e essa lactose fermentar com as enterobactérias produzindo gases uhum. ou não? não Nunca entendi. haverá a possibilidade de termos lactase insuficiente.
3: Ótima melhorada de pergunta. É, se a gente pegar e separar, então, alergia à proteína, que é uma reação... É saudável. O sistema imunológico não pode porque ele já reconheceu a beta-lactoglobulina ou a alfa lactalbumina como um antígeno. Então, ele produz anticorpo contra. Então, é alérgico à PVL, que seria alergia à proteína do leite. Isso... Não é intolerância à lactose. Então, separa aí já. Quando ele ingere o leite ou o derivado de leite, cada pessoa, se ela tiver interação com a enzima, é, tem gente que fermenta basicamente só com o leite puro e não fermenta com queijo e derivado. Porque o queijo e derivado derivado já foi previamente quebrado no processo para fazer o, o, o queijo. né? Então, você fermentou o leite para fazer o queijo, você separou a caseína do whey e aquele alimento não tem tanta lactose como o leite puro. Então, já começa aí. Então, tem gente que consegue aderir a laticínio, queijo e iogurte, mas não consegue beber leite. Então, eu vou ter que tatear isso no consultório. Então, como é que é o leite para você? Não, eu bebo um, dois dias, tudo bem, mas se eu continuar bebendo, me fermenta. Então, eu sei que a lactose pura para esse cara fermenta mais. Então, gera... É, vamos dizer assim, um, gases, né? acetato, propionato butirato, causa dor e por vezes diarreia em, em determinadas pessoas. Quando ele come alternadamente queijo e iogurte e ele não sente a mesma coisa, então a, in, a intolerância à lactose dele é mais branda, é menor. E aí ele consegue adicionar esse tipo de alimento na, na, na dieta dele. Porém, uma saída seria, toda vez que você quer tomar leite você sente que não pode, você tem enzimas... Tem a lactase de farmácia que você pode usar ela antes da refeição.
0: Mas nós somos capazes de ingerir mais lactose do que a lactase que estamos produzindo naquele momento?
3: Esse é o set point. tipo Tem gente que aguenta e tem gente que não aguenta pela cinética enzimática. Então a cinética seria o que? A velocidade da enzima. Então se eu pego um idoso que já não bebe muito leite eu coloco um litro de leite para ele, vai fermentar. Porque já está lento e aí coloca um, um caminhão de lactose para ele. Se eu vou começar com um iogurte fermentado, se eu coloco queijo cottage, se eu coloco queijo ricota, ou até mesmo o queijo minas, né, o branco, vai ter menos lactose naquele alimento, então ele vai sentir menos desconforto. Então isso é muito individual.
0: Uma pergunta: por que a albumina desgraça com a vida de todo mundo? O cara que toma albumina, cara, primeiro, ele não pode ter namorada. O cara que toma albumina não pode ter namorada. Segundo, o cara que toma albumina, ele é o gambá da academia, velho. Tinha um amigo meu que ele não tinha grana pra tomar whey. Ele chegava na academia, isso há muitos anos atrás, cara. Que ódio dele, cara. Que ódio dele.
3: Ardi o olho. Não,
0: né? ardi o olho. Tipo assim, ele tinha prazer em fazer isso. Eu imagino. Só que chegava um momento, cara, que. <risos> a academia pequena, a academia de bairro. Eu tava treinando, cara, não era na academia, eu tava treinando dentro de um cu, velho. Nossa.
3: <risos> tava tá treinando dentro do banheiro, né? Velho?
0: Puta que pariu, velho. É foda.
3: Qual a, o problema da albumina? A, a albumina também, como é uma proteína, é, antigamente, né, o Maurice Shields, que é um livro de nutrição, nutrição clínica, né, ele colocava a albumina como a, a proteína de mais alto valor biológico, na década de 90. Só que começaram a descobrir que ela tinha ótimas fontes de aminoácidos essenciais, ótimas fontes de leucina, porém o aproveitamento da absorção da albumina não é muito bom. Hum. E aí entra as bactérias intestinais. Então
0: Existiu, eu já, eu, eu acho que foi um estudo, eu não sei se foi o Kaminsky que apresentou. Alguém apresentou um estudo para mim um tempo atrás sobre a absorção de clara foi, de ovo foi. líquida com ovo sólido, mastigável. aonde nesse estudo 30%, comenta aí o Kamen.
2: Foi é, você que apresentou esse estudo para mim. Então a ingestão da clara crua, né, como a, a proteína, ela tem uma uma conformação tridimensional, né. E quando você esquenta ela, você desfaz isso. E por isso que muda do estado líquido para o sólido. Então quando você ingere a proteína no estado é, desnaturado, você tem uma maior absorção porque a proteína ela está desenrolada Sim. e aí você consegue clivar as ligações e fazer a absorção do aminoácido de forma mais fácil aí vem a, a idiotice das pessoas que falam que é, esquentar o whey ele perde as propriedades <risos> você já escutou isso <risos> já, todo mundo direto. já ouviu não, esque, esquentou o whey não vai Queimou, absorver já, é. já era pelo amor de Deus, é o contrário. Você facilita a absorção porque você desnatura a proteína. Eu acho que deve haver um ponto de fusão
0: da proteína. É só não
3: pode queimar o aminoácido. Sim, só sim.
0: Mas ponto de fusão versus aquecimento são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Gente, não acredite que esquentando whey protein você perdeu o seu whey, tá? Por favor. Não, aquele
2: mingauzinho de aveia com whey maravilhoso. Que eu pode como todo dia. Delícia. Mas aí a questão é: quando a proteína está na conformação tridimensional então a clara crua a absorção é 30% menor. Sim. E aí, quando as pessoas falavam ah, mas absorve menos, eu sempre falava tá, então toma mais.
3: <risos> mas a avidina, né, que é uma das proteínas que realmente ela tem essa dificuldade quando o ovo está cru. E aí você falou muito bem, você desmembrana ela e ela fica um colar de pérola mais esticado e aí você consegue... Quebrar pelas enzimas.
0: Doutor Donato, que desgraça que tem na albumina que aquele meu amigo fazia treinar numa academia que a gente chamava de academia de cool fitness
3: Eu acho. Que Ele tinha uma albumina de baixo valor biológico ali misturado com não, trigo, cara, não é a possível. Albumina, desgraça. É. Ou o intestino dele não aceitava muito bem os aminoácidos, provavelmente é isso. Enxofre, né, cara? Enxofre. Tipo, enxofre, é muito enxofre.
0: É muito enxofre novo. No
3: e aí, quando você pega a bactéria. Então, aí que tá. A bactéria, a desbiose do indivíduo é que vai dar o cheiro no final da história.
0: Como assim, Expliquei Por exemplo, de... se o
3: cara tem frutas, verduras, legumes, bebe água e o intestino dele tá tá com uma biose equilibrada, a fermentação é menos fétida. Se ele tá com uma monotonia nutricional, não tem fruta nenhuma, não tem verdura nenhuma, ele só e come Era o
2: que era feito naquela época. Na época, o cara só comia arroz, ovo e frango.
3: E aí, meu, fica, tipo, sabe o, o pneu careca, não tem mais aquela aquele pelinho ou a microvilosidade Aí quando cai a proteína da albumina no intestino e a bactéria está ali, ela já começa a gerar enxofre. Já começa a. E não tinha
0: mais pelinho não, já
1: tinha já... derretido <risos> todo o espelhinho, Tava tava na câmera, né? No pneu. Todos os <risos> Gu! Uh, mensagem do Crazy Lobster. Só que, só gostaria de agradecer e para me, parabenizar o Kaminsky que pelo trabalho maravilhoso que ele faz com a unicórnia Poliana Freitas. Unicórnia Poliana Freitas. Olá. Olá. Obrigado
2: próxima campeã mundial. Oh.
1: Mensagem do Douglas Alasca Renato, que vocês bonito. aí pensam em convidar atletas de fora como Cebum. Manda um abraço para a galera de Curitiba.
0: Cara, eu 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 tenho um plano. Já isso já está em, em pauta já. Estou pedindo ajuda inclusive para o Tamer e para o de trazer Chris Bumstead aqui pro Brasil. E cara, assim, eu particularmente sou suspeito porque eu sou muito fã do cara. Não pelo físico, mas pela personalidade. A humildade, o carisma, a forma com que ele se comporta como embaixador, a forma com que ele se comunica com os seus fãs. Pô, tem canal no YouTube, produz pra caramba, produz pra caramba no Instagram, sempre do bem. Olha a postagem que ele fez hoje. Que Elegância. campeão. Elegância. Me, me dá um campeão absoluto, porque ele foi absoluto. Todos os árbitros votaram nele. Tem a moral, depois que ele ganhou, de postar os cinco finalistas no feed e fazer um texto pra cada um dos finalistas. Parabenizando e elogiando. Me dá um campeão que tem a moral de fazer isso.
3: honrado, né?
0: Não, cara. Ser é fora da curva, é cara.
2: Esses dias eu vi que ele tava entregando pessoalmente... É, posters, posters de quem comprou dele. Na porta de casa. Pois, ah, cara, tá é foda. Sim. E quando você convidar, me chama que eu traduzo. Mesmo. Por favor. Boa!
1: <risos> Mensagem do Melo. Gostaria de perguntar se mesmo numa dieta de déficit calórico e fazendo um treino intenso, segundo o Apple Watch, 900 calorias por treino, não ter apetite é normal?
0: Fala aí, Cami, É muito normal muito. não ter apetite. Eu sou um cara que luto
2: para ter apetite. Ó, eu tô aqui namorando com a minha comida aqui. ó Quanto mais intenso for o treino mais ácido lático você produz menos fome você vai ter isso é matemática básica então é normal, o cara faz um puta treino de perna, vomita cara, você não vai querer comer depois, Sim. esquece aí entra o docinho de leite com a o facilidade tal. pra facilitar a vida Porque depois quero ver comer arroz com frango <risos> Não, você
3: traduz 30 gramas de carbo de 12 leite versus 30 gramas de carbo de batata <risos> doce. O cara não pensa
2: duas vezes. Não.
1: Com certeza. Mensagem do Leandro. Tenho 40 anos. Perdi 30 quilos. Há, há uns meses eu estou com 130 quilos. Parabéns. Por, por sua causa, voltei a treinar e. Voltei a treinar e, ixi, voltei a treinar e dieta, com, fazendo dieta. Está meio difícil aqui de entender. Bom, ele tem 40 anos, perdeu 30 quilos e ele está com 130 agora. Ele voltou a treinar agora com dieta, tudo certinho. Mas está com zero libido. Testosterona é a melhor escolha? Como usar ela? Ele está em uma condição de obesidade? 130. É, ele falou que perdeu 30 e está com 130. Então está então, com tá 160. 160.
0: Né? É normal uma pessoa obesa... Quando começa a emagrecer, tem problemas com a libido?
2: Normal. Primeiro, vamos vamos por etapas. Primeira questão: déficit calórico gera cansaço, que gera falta de vontade de fazer qualquer coisa. E libido não não se traduz apenas a sexo, tá? Libido é vontade de tudo, vontade de trabalhar, vontade é de viver. Sim, a gente usa muito a palavra libido para para sexo, mas falta de libido também pode ser falta de vontade de viver libido então tá ligado à disposição ou libido tá ligado a
0: é uma, vamos colocar uma, uma euforia força... uma alegria
2: uma mistura de força de vontade disposição alegria uhum. tudo isso então assim primeira questão é o déficit calórico com certeza o desânimo da vida
0: por exemplo é uma falta de libido também
2: é uma falta de libido é uma falta de tesão
0: Entendi, a falta de tesão falta pra de tudo. tesão
2: para tudo tesão na vida Exato. Então, Entendi. primeira questão é essa. Você está em déficit, é você não tem vontade de fazer nada. Né? Você tem até tristeza. Uma coisa que eu sempre prescrevo para quem vai fazer uma dieta é, restrita é 5-HTP. Porque se você está em dieta, não pode faltar esse aminoácido que vai ajudar a fazer serotonina, que é o hormônio de bem-estar, felicidade, etc. Então, isso é sempre. Sempre associo isso. Segundo ponto. É Hormônios fazem parte do que a gente chama de metabolismo secundário. Metabolismo secundário é aquele que não é essencial à vida. Metabolismo primário é o que é essencial à vida. Geração de energia, glicogênese, gliconeogênese, geração de energia, isso é primário. Para o corpo é secundário reproduzir. Por quê? Entenda como seu corpo, sobrevivência. Se eu não tenho comida suficiente para mim, por que, que eu vou reproduzir? Por que, que eu vou fazer outra vida? Isso tanto para o homem quanto para mulher. É normal, a mulher começou a fazer uma dieta mais apertada, começa a ter a amenorréia. Para a menstruação, ela dá uma, o sistema reprodutivo ele dá uma segurada porque ele entende que está faltando comida. Ele não entende que você passa fome de propósito. Né? Ele entende que está faltando comida. Então, não vou gerar outra vida, não é o momento. Então, essa é a outra questão. Qual seria a melhor solução? Bom, você tem que fazer um exame para identificar se realmente é falta de testosterona. Porque muitas vezes você pode ter uma testosterona normal e ter falta de libido por outros motivos. Então, sempre a primeira desconfiança vai ser a clínica. né? Em segundo lugar vem exame. Então, será que não é da falta de comida? Será que não está faltando... Será que o sono está bem? Então, existem muitas coisas para serem investigadas e aí você precisa realmente passar numa consulta para o médico avaliar qual é o motivo da falta da libido
0: uma pergunta o indivíduo em déficit calórico, obeso digamos que ele zerou as fontes de gordura tá lá, proteína, salada, tudo zerou a fonte de colesterol pelo excesso de gordura que ele tem ele não precisa se preocupar com ingestão de colesterol? Para produção de hormônios?
2: precisa precisa porque, assim, embora você tenha uh, um excesso de gordura acumulada, essa gordura acumulada está acumulada na forma de triacilglicerol, né? Triglicerídeo. Triglicerídeo é uma cadeia comprida de gordura. Colesterol é uma estrutura de anéis aromáticos. Então, quando você... É, é, é lógico, assim, você pega a pessoa que corta toda a fonte de gordura da dieta, cai produção de hormônio. Sempre acontece isso. Mesmo que ela tenha gordura acumulada nela. Por Vamos voltar na questão. Teu corpo não entende a necessidade de produzir hormônio sexual a partir do estoque de gordura. Ele entende a necessidade de gerar energia. Porque é secundário. Porque é secundário. Então, o teu corpo vai desviar o triacilglicerol para gerar energia, oxidação. Ou seja, isso também é algo que
0: ele tem que se preocupar. Sim. Então, Porque assim, às vezes ele está fazendo uma dieta por conta própria,
2: não está com o nutricionista e pode estar tá errando. Sim. Então geminha de ovo, nunca tire todas as gemas, né? o pessoal gosta muito de fazer omelete só de clara deixa uma, duas gemas pelo menos né? lógico, tem que fazer um cálculo nutricional é, não é tão mas. simples.
3: mas pensando em 130 quilos se a gente pegar aí a porcentagem de gordura que é difícil estimar agora, mas o pessoal acha que a, a dieta tem que ser muito muito, muito restrita e não é assim
2: não é. não é, porque qualquer exercício que você for fazer você vai subir um lance de escada você está levantando 130 quilos na escada. Exato. Então, lógico que o teu metabolismo gasta muito mais energia do que uma pessoa que pesa menos. Então, um cara de 130 quilos, ele não pode fazer uma dieta de 1.500 calorias. Não.
3: E outra, imagina, o cara perde massa magra, um drive especial para aumentar a fome do indivíduo em dieta restrita é perder músculo. <risos> então, ah, perdi peso, tudo bem. O corpo do sistema nervoso central vai sentir que você precisa comer mais quando ele perceber que o seu músculo está diminuindo, ele fala, o cara está morrendo. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar 100 calorias de fome a cada quilo que ele perde. E aí, fica uma bola de neve. Então, o cara corta a dieta, não aguenta, come. Aí, ele volta a fazer dieta restrita, não aguenta. Então, é melhor ele manter uma faixa calórica mais homogênea por longo prazo, para manter músculo e treinar melhor, do que fazer loucura de ficar cortando a caloria muito baixa.
2: Mas é que... Sabe qual é a questão? Hum. O, o resultado rápido... É. Ele é encantador. Cara. E não, ele e não é só isso, né? muito.
0: Qual é uma grande é, semelhança entre todos os obesos? Ansiedade. A ansiedade que o fez engordar é a mesma ansiedade que quer fazer com que os resultados sejam automáticos.
2: Exato. Porque você pega e... Assim, Pô, eu nunca fiz tudo, todo esse esforço. Eu preciso ter resultado. Ah. Eu preciso ser recompensado pelo que eu estou fazendo. E aí essa coisa da balança, né? Sim. Porque às vezes se você fizer o... Se você fizer uma estratégia de recomposição corporal para pessoa de um ano, né? em um ano você vai ter outro, outra composição corporal, mas não vai mexer o peso, você mexe com a cabeça das pessoas. O cara fica louco da vida. Por quê? Porque a massa magra que, que ele está ganhando está por baixo da gordura, ele não está enxergando. Sim. Então, uma pergunta que eu uso muito em consulta é tua força no treino? É um bom sinal. Como é que está a tua força? Está aumentando? porque é uma correlação direta com o ganho de massa Sim. porque daí a pessoa pega assim tá, eu, eu não mudei nada porque a camada de gordura continua eu não tô enxergando o músculo que está vindo por baixo, mas se a pessoa entender que ela está ficando mais forte então ela está ganhando músculo consequentemente ela pode Sim. entender isso
1: Gu é mensagem de Juliano Godoy fala dos mitos do leite já, falou, né? já falamos
3: vou ah, aproveitar um pouco né, que a gente não estava falando Ó, o leite ele não causa inflamação
0: <risos> o leite não é inflamatório
3: o leite não é inflamatório isso não, vai não é o Felipe Donato que está falando né? isso isso é trabalho científico PubMed, né? o, o leite já falou-se que ele não causa câncer
0: você sabe qual, qual é a, a, o comentário mais idiota que eu vejo quando eu vejo algumas pessoas falando mas nós não somos bezerros para beber leite você também não é cavalo para comer mato e você come mato, cara. não come alface, agrião, essas coisas. <risos> que correlação, mas já viu esse comentário? Já. Nós não somos bezerros para tomar leite. Caramba, gente. Caramba.
3: É, é que a pessoa ela, ela vai muito no... Na verdade, a ciência não está nem aí para sua opinião. Não está nem aí com a sua opinião. <risos> Na verdade é essa. Tipo, o que você acha, a sua axiologia, tipo X. né Não tipo, é uma não, ciência humana, né? Não, o que você quer. Ah, eu não tomo leite porque eu me sinto bem. Tá, mas a questão científica é, se você pegar trabalho de revisão de literatura, você não vai encontrar correlação direta com inflamação de leite. Pelo contrário, você vai encontrar efeito anti-inflamatório. Então, começa aí. O leite e derivados melhora a sua questão de é, massa muscular, por ter uma proteína de alto valor biológico. E a questão inflamatória dele, o pessoal confunde muito o intestino, não o alimento. Então, se você tem uma dieta zoada como um todo, você não pode colocar a culpa no leite. Tipo, é a dieta como um todo. Então, o cara toma
0: café com leite, mas ele come pão na chapa, ele come hambúrguer, ele frita um pastel. Aí é o aí que acontece. Para que você entre numa espécie de religião alimentar, né, que é aceitas alimentares, aí o cara vira e fala assim, ó, oh, você tem que cortar o leite, só que junto com o leite ele cortou tudo, aí você vai sentir melhora mesmo, caramba.
3: E é muito individual, porque quando você pega o trabalho científico, você tem várias coisas ali que são testadas, foi feita análise bioquímica, então a pessoa fala assim, ah, comigo deu certo, cara, isso é muito amplo, e se você se sentiu bem com algum tipo de retirada de estratégia nutricional, tudo bem. Mas isso não reverte diretamente ao, ao conhecimento de fato que se tem na literatura. Então, assim.
2: é, e tem um, um fator preponderante que é a opinião de alguém. Quando a gente estuda farmácia e você vê mecanismo de ação de medicamento, que é assim, esse inibe essa enzima, esse faz isso. E aí, você está no balcão da farmácia, e aí chega uma pessoa e diz: Eu quero tal medicamento, por exemplo, para baixar minha febre. E daí você fala: Mas esse medicamento não baixa a febre. Eu tenho essas opções que baixam a febre. A pessoa vai dizer: Mas minha vizinha me indicou esse. E foda-se a ciência, porque aí você entrou com o argumento de indicação. Isso. E aí acabou. Você não importa quantos artigos você queira usar, não importa a lógica, você vai lá e diz assim, então tá bom, tá aqui senhora. <risos> e a mesma coisa acontece com dieta. Eu vi um vídeo... É hoje... Igual
0: usar suco de limão em jejum pra alcalinizar o estômago. É o estômago. O mesmo? sangue? Alcalinizar o, o sangue, o sangue. Coitado do,
3: é coitado um dos coitado dos rins e do pulmão, né? Porque eu sou uma piada para você, tipo eu não consigo alcalinizar o sangue. Você precisa de um... <risos> do limão, né? Você
0: precisa do limão para alcalinizar o sangue. Aí o rim fica no
3: falecimento. 7,35, 7,4 é o pH sanguíneo. Não muito mais do que isso, ele não varia.
2: Ah,
0: se você mexer em um dia. E digestivo. ele é um pH tamponado, não é? É, já, já tá tem. Estabilizado, já estabilizado,
3: né? Bicarbonato, já tem respiração de oxigênio e CO2. Então, os pulmões e os rins cuidam dessa parte. Pronto.
0: Aonde o limão poderia entrar para mexer no pH do sangue? Eu, eu tenho curiosidade desses caras, desses profissionais que defendem o limão como um alcalinizante do sangue para explicar cientificamente a capacidade do, eles falam que o não, ácido não química, cítrico se transforma em citrato no estômago. Não, e isso e aqui bicarbonato cara, é um já recebeu a pergunta
3: cara. de bicarbonato já?
2: Já para para performance. Qual a pergunta do... é, bicarbonato?
3: Bicarbonato o bicarbonato é um alcalinizante plasmático, só que ele gera, tipo, intercorrência, dor abdominal, diarreia. Eu já tomei por causa do judô na né? época, o que não tinha betalanina antigamente sim. é bicarbonato de sódio que tinha que tomar, para alcalinizar o sangue. Mas, assim, ele, ele, ele joga a base para você conseguir tamponar. Então, não é o, o próprio tamponador, na verdade. Agora, o limão, eu acho que muita gente que deve ter lido um artigo científico vê a alcalinização ou mudança do pH da urina. E aí pode acontecer pelo excesso que se usa da base. Agora, não tem mudança de pH do sangue.
2: Vamos deixar bem claro uma coisa. Se você conseguir mudar o pH do sangue, em cinco minutos você morre. Você não está aqui assistindo é, a gente. Essa é a lógica. Então, e e você manter o pH
0: do sangue dentro dessa faixa, que eu acho que é 7.36, 7.4, né? Se você deixar ele em 7,4, não vai mudar absolutamente nada no seu organismo se ele tiver 7,36. Não, mas Porque a, essa as é a faixa saudável.
2: as correlações que são feitas, elas são muito foda. Porque daí o cara vem e diz assim: o pH do corpo é 7,35. E o do câncer é 5,5. ,5. 5. Ah, eles começam então, a se Então, né? se você alcalinizar, você não vai ter câncer. É tipo, nossa. É a bioquímica é direta, é o cara. Foda. É a lógica mais burra do universo.
3: Ele cria boa. via bioquímica para aquilo.
1: Meu Deus. Uh!
3: Bom, o leite já foi.
1: Pergunta de revista Maromba. Tenho gineco. Grau elevado desde adolescente. Hoje tenho 26 anos e não tenho condição de operar. Fico em dúvida se devo iniciar ou não na musculação, porque nunca terei estética no peito. Primeira
0: pergunta. Por que você se diz não ter condição de operar se a ginecomastia não é uma cirurgia estética? A ginecomastia é uma doença que, inclusive, você pode operar pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Vai demorar? Vai demorar. Mas se você passar no especialista e que eles agendem daqui a um ano, você já tem 26 você poderia operar. Se você tem uma assistência médica, melhor ainda, porque quando você passar no especialista que é o um mastologista, ele vai encaminhar você para o procedimento cirúrgico. Então, primeiro ponto, é, tira da tua cabeça de que você está condenado a viver com a ginecomastia. Segundo, até que momento, Kaminsky, uma pessoa tem como operar ou ela tem como reverter uma ginecomastia é pelo tamanho que se já está a glândula ou pelo período que ele carrega essa ginecomastia
2: as duas coisas as duas as coisas as duas coisas então assim a ginecomastia desde a adolescência provavelmente não vai reverter que é muito tempo né é muito tempo e, e ele falou que é grande então você pode retrair ela se você retrair metade mas ela é grande ela ainda vai continuar grande então, a, a cirurgia provavelmente seja a opção. Agora vamos tirar esse argumento e vamos falar. Como assim você não vai fazer musculação porque você tem ginecomastia? Musculação é o corpo inteiro. Né? É uma questão de saúde na velhice, inclusive. Isso a gente tem falado Sim. muito. E vai melhorar a tua estética? Vai melhorar tudo. né Não vai ficar pior porque você não vai conseguir piorar teu corpo fazendo musculação que você tem em ginecomastia, você só vai melhorar. Então, tira isso da cabeça e pode começar. Agora, se a tua dúvida é usar o hormônio, aí você já ah, sabe que você vai aromatizar mais do que qualquer pessoa. Que você tende a isso né? Você filho. tem essa tendência genética, aí não. Só pra vocês
0: saberem, tá? Estamos com 5.3 mil pessoas ao ah, vivo ao mesmo tempo isso. assistindo a gente. Nossa, <risos>
1: <só>. <risos> Pergunta de Thomas. Minha esposa tem SOP intolerância à lactose, glúten e alergia a ovo e a SII. Está certo? É,
0: é, S.I. Ela tem SII. ovário policístico. Ah, tá. A única
1: fonte de proteína para ela seria a carne? Como manter a longo prazo?
0: Caramba, pergunta cabeluda essa Essa é uma consulta, mas vamos lá. A consulta. É,
3: <risos> faz o pix lá para <risos> o Pordenberg lá. A Vou melhorar a pergunta melhor, dela para que seja para todos. Sim.
0: Indivíduos que possuem uma severa intolerância, existe uma fonte de proteína que ela é, vamos dizer assim, sem risco de intolerância. Por exemplo, o frango. Eu nunca ouvi alguém falar que é alérgico ao peito de frango. Sim. Eu, nunca ouvi alguém, eu nunca ouvi falar que alguém é alérgico a, a frutos do mar, sim, mas a tilápia, por exemplo. É mais difícil. É mais difícil?
3: Até a gente estava tentando trazer para Max, que a gente estava conversando nas reuniões científicas, que tem lá fora nos seus a proteína isolada do frango, do peito do frango. Isso. E aí a Anvisa não, ainda não liberou pra gente, mas a ideia é porque é uma das proteínas menos alergênicas é a proteína do frango. Então começa aí nessa opção. Agora, a questão do, da síndrome do ovário policístico ela está muito ligada à resistência periférica à insulina e à obesidade
0: tem nada a ver com a alergia dela.
3: Assim, tá no, tá no balaio tudo que ele me falou, mas a questão é que a, a síndrome do ovário policístico tem que ser analisada a parte bioquímica dela para saber a insulina basal, a quantidade de gordura corporal dela e principalmente como é que está o ciclo menstrual. Porque não é tão simples. Normalmente a dieta low carb, ela é, não a, a, o tratamento, mas ela é uma dieta mais indicada para quem tem síndrome do ovário policístico.
0: Então, só para a galera que está acompanhando aqui e que literalmente está viajando nesse assunto, para a galera que está acompanhando, a síndrome do ovário policístico é o quê? E ela tem alguma ligação com a nutrição?
3: Tem. Ah, o, os hormônios sexuais, estrogênio e progesterona, fazem com que o ovário tenha um aumento dos pólipos. E aí, quando você tem um hormônio circulante acima do basal, que é a insulina, ela tem um efeito de piorar a situação. Então a pessoa perdendo. A insulina afeta, então. A insulina afeta a basal, né, que seria a insulina que você tem no seu próprio corpo. E normalmente as pessoas que têm obesidade e sobrepeso têm um nível de insulina basal acima do normal. E esse acima do normal agrava a síndrome do ovário policístico. Então o primeiro ponto é: perder gordura corporal com uma dieta com menos carboidrato é um dos tratamentos que ela pode fazer
0: até para poder reduzir esses picos de insulina.
3: Exato. Na verdade, o que causa a insulina basal alta dela pode ser a porcentagem de gordura alta. Também. E uma não atividade física. O exercício.
0: Então, é muito comum pacientes em sobrepeso, é muito comum pacientes que possuem síndrome do ovário policístico estarem em
2: sobrepeso.
3: Estarem ligado com o sobrepeso e o sedentarismo.
2: Tá vendo? É, e aí o tratamento não é muito difícil, mas é contínuo, né? Sim. Isso você vai ter para o resto da vida. Sim. Então, é como se fosse uma diabetes tipo 2, ah. vai tratar com metformina, provavelmente. Exato. Muitas vezes tem que tratar tireoide também. Tireoide junto. Então, precisa... Ele falou, acho que
3: síndrome do, do intestino irritável também. É. SS. É. é. Então, aí o síndrome do intestino irritável seria, a gente tem que conhecer quais alimentos que causam irritação no intestino dela. Provavelmente tem açúcar branco, né? trigo e aí sódio. Açúcar, é, vamos dizer assim, fermentável. Então, é uma consulta realmente, porque é individualizar a dieta dela perante a quantidade, qualidade e distribuição.
0: Certo. E, bom, isso eu acho que ficou bem claro, né? Pessoal, se você está curtindo esse podcast, que é um podcast expert de perguntas e respostas de informação para vocês, por favor, sigam o Gabriel Kaminsky no Instagram, Camiscão, tá aí, ó para vocês. Sigam doutor Felipe Donato. Sigam Iron Podcast. E sigam a Max Titânio, que é o nosso patrocinador que fez com que nós estivéssemos sempre aqui unidos, que faz que é o nosso grande apoiador aonde Donato faz parte da equipe de Experts do, da Max Titânio. Gabriel Camins que faz parte da equipe de Experts. Valeu? Perguntas.
1: Por que o Kami inclui Masteron no combo do ator pornô se os ah, derivados do Dhea Isso DHT? entrou com a história, velho. Ai,
0: meu Deus do céu. Deixa eu contar. A gente aqui, porque aqui é um papo, sabe, aquele papo de boteco de Experts. Aí, eu cheguei e perguntei para eles... Existe um combo para o ator pornô? Como é que um ator pornô consegue ficar horas com ereção? Consegue um volume enorme de ejaculação? Toda essa palhaçada aí do ator pornô. Cara, e o Kaminsky soltou um combo. Da, cara, até hoje eu ouço disso. Porque as pessoas têm uma curiosidade mórbida. Qual é o combo do ator pornô, Kaminsky? <risos> Primeiro tem
2: que ter um texto, né? Sem texto porque texto é vida, né? Texto, é, texto vida. é vida. Essa texto tem que aromatizar. Então de preferência lenta. E não, né? Abusar de anastrozol e afins. Anti-aromatase, né? Tem que ter um derivado de HT. Os derivados de HT, a pergunta ele ia dizer alguma Por que coisa? Porque o masteron né? entra no combo. Masteron.
1: É então. Ele falou porque se ele é derivado do DHT e
2: geralmente são associados à queda de libido. Não. É isso que eu pergunto. <risos> é, é, tem esse mito. O, 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 Beto mito é o, esse dia, o Beto chegou pra mim
0: esses dias e falou assim, cara, esse negócio de Master é verdade? Que cai o libido? Eu falei, cara, de onde você tirou isso?
2: É que assim, vamos falar, vamos, vamos falar do combo e vamos falar dos erros do combo.
0: Tá, ah, boa. O, o, erro, vai o principal, erro,
2: principal erro do combo não ter texto. Então, quando você inibe sua produção de testosterona com qualquer derivado de qualquer família, seja Trembolona, que é 19 nor, ou seja a Masteron, que é um DHT, e mais, vou dizer por que a fama do derivado DHT cai libido. Porque os caras fazem ciclo só de oxa. Só oxa. Essa é a cagada. O cara faz um ciclo só de oxandrolona, inibe já é. a produção natural de texto dele, ele fica zerado de texto, aí fala, pô, zerou meu libido, mas é porque faltou texto? Então, o texto é base. E aí a gente adiciona um DHT porque, vamos deixar bem claro: o estradiol ele é necessário para vontade, para libido. E o DHT para potência, para durecência. 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 Então, assim, uma ereção mais prolongada, prolongada vem do DHT. Tá. Aí a gente coloca nesse combinho sempre uma cabergolina. Que ela vai baixar a prolactina, diminuindo o período refratário, que é o período que você consegue ejacular e ficar duro de novo. Então a bergolina diminui esse período. E outra coisa é o Proviron, para você deixar texto mais livre. Porque certo. o Proviron se liga no SHBG, no SHBG e a texto fica livre.
0: Até porque é a única coisa que serve o Proviron, né? É só isso. Só, isso. só serve a a
2: não isca. mais
0: nada. Tá aí. Você, uma coisa importante que eu tenho que perguntar pra você, não basta você ter o combo pra ser um ator pornô tá é uma das poucas profissões que tamanha documento não adianta você ter apenas esse combinho aí todo feliz e ir procurar seu emprego porque talvez você não seja contratado porque o seu currículo é muito singelo Currículo curto. É. Ai, ai.
1: Currículo curto, exatamente. É iniciante seu currículo. Cotoco. Vamos lá. Perguntas. Prezados, quais são as proteínas vegetais, além da proteína texturizada de soja, com melhor aproveitamento taxa de absor ou taxa de absorção? Muito hum. obrigado.
0: Boa. Bom, a proteína texturizada de soja, PTS, com certeza é a mais conhecida entre as pessoas que tendem a conhecer um pouco sobre o vegetariano ou até mesmo sobre o veganismo. Mas uma coisa é fato. A tecnologia trouxe muita coisa nova, mas é caro. Uhum. Cara, como custa caro ser um vegetariano ou um vegano que quer bater proteína? Sim.
3: Isso é... A, a gente teve algumas relações aqui no podcast falando né, de proteína animal, vegetal. Então, a PTS, a né, texturizada de soja, ela é uma das melhores fontes vegetais pelo perfil de aminoácidos essenciais e leucina mas ela nunca está sozinha isolada no alimento então proteína vegana se você não tem ela beneficiada como se fosse ervilha ou arroz isolado ou qualquer outra fonte de proteína isolada ela vai ter o presente do carboidrato junto, muito então começa por aí, a, é proteína vegetal isolada ou proteína vegetal natural do alimento oleaginosa, leguminosa
0: quando eu falo custo alto principalmente é quando você quer isolar a proteína né
3: isso ficou é complicado. Você compre,
0: comprar uma proteína isolada da ervilha, caro. Claro. Proteína isolada do arroz, caro. Sim. Agora, você pode comer o um arroz, tem proteína? Tem. Você vai comer PTS, tem proteína? Tem. Você vai pegar uma oleagenosa, tem proteína? Tem. Mas a carga que vem dos outros macronutrientes, cara, você só come isso?
3: É que a interpretação do pessoal quando vê a gente falando aqui é muito errônea perante, eles vão diretamente só no, na proteína e não vê o contexto do alimento como um todo. Então o pessoal fala, ah, o Felipe falou que não precisa contabilizar Proteína vegetal Falei dentro de uma dieta onívora Que o cara come carne, peixe, ovo, frango Ele come proteína de alto valor biológico Agora um vegano não tem como Vai ter que contabilizar tudo
0: E vai ter que mudar muito a sua estratégia dietética
3: Tudo, então eu vou ter que contabilizar 2 gramas de proteína para um cara de 80 quilos São 160 gramas de proteína no dia Se eu for ofertar essas proteínas Só de alimento vegetal Eu vou inevitavelmente vir junto carboidrato e gordura então, 400 gramas de lentilha vai ter 20 de proteína? Vai. Mas quanto de carbo e gordura vai ter junto? É, 200 de feijão vai ter 15 de proteína? Vai. Mas quanto vai ter de carboidrato e gordura junto? Então, o contexto da dieta não é só o alimento, ou nutriente dentro do alimento, é o que vem junto.
0: E você acredita que o vegano ele precisa estudar um pouco mais e entender aonde estão ou quais são as concentrações de aminoácidos essenciais em cada fonte de proteína para ele não ficar só na mesma? Sim. Ou se ele comer só PTS, ele tem ali os nove aminoácidos essenciais?
3: Não, na verdade o é que acontece. Muito se fala da mistura do arroz e feijão. Que um tem lisina outro tem tionina, e os dois combinados dão uma boa fonte proteica. Tá, boa fonte proteica é uma coisa. Agora, o quanto total de proteína tem dentro disso?
0: E o quanto total tem de aminoácidos essenciais?
3: Exato. Então, o problema é que quando a
0: gente come, a gente não quer proteína, a gente quer aminoácido essencial, principalmente, As... né?
3: Eu, eu vou pegar. Então, milho é fonte proteica, arroz é fonte proteica isolada, a, a ervilha é fonte proteica isolada. Mas vamos pegar no mundo real que o cara vai ter que comprar feijão, lentilha e grão de bico, tá. que é o real. Então, quanto de feijão, lentilha e grão de bico ele vai ter que cozinhar? Quanto ele vai ter que pesar para chegar para bater 25, 30 gramas de proteína? Então, a gente vai ter que fazer essa conversão. É muita coisa. E ele não vai poder colocar arroz ou outro tipo de carboidrato no prato, porque já dentro da leguminosa já vai bater o carbo do prato dele. Então, não é tão simples como parece, mas é possível quando você calcula a dieta. Então, você tem que aumentar a oferta proteica vegana, porque aumento da oferta proteica vegana vai aumentar os essenciais que o corpo não produz, e dentro dos essenciais vai ter os três gramas de leucina que é para estopim anabólico.
0: E quando você fala aumentar a oferta vegana para a galera entender, é mudar, oscilar, utilizar mais fontes de proteína e não ficar só na mesma. Né? Exato.
3: Então tem, vai, se a gente pegar as oleaginosas, né? Então castanha, a gente tem amêndoa, a gente tem amendoim, tem proteína dentro? Tem. Mas tem gordura junto.
0: Pra caramba, 50% quase de gordura. Então,
3: beleza. Vou contabilizar no total? Vou. Tá, então arroz, feijão ou lentilha, grão de bico. Mas a gente tem de proteína vegana. O pessoal acha que o cogumelo é fonte proteica. Não é fonte proteica.
0: Não tem nada de proteína no cogumelo. Cogumelo
3: né? você vai ter que gastar o cartão de crédito para bater 20 gramas de proteína. <risos> aí, ah, tofu, tá, é derivado da soja. Ah, tipo, então eu vou ter que fazer uma leitura do que a pessoa tem disponível em casa de fontes proteicas veganas para montar o cardápio dela. E ainda bater a matemática. Essa é a questão. É, o o sim, mais
0: difícil Bater a é matemática que você fala é o resto do carbo da, é, da... Exato, O exato. mais
2: difícil vai ser a pessoa fazer uma dieta para secar e bater proteína, porque aí tá cheio de carbo. Imagina você pegar
0: um atleta que tem que bater 3,0 vezes o quilo corporal de proteína vegano. Cara, eu tiro o chapéu para o cara, porque esse vai comer fibra pra caramba, o estômago dele vai ficar dilatadão, vai peidar pra caramba, tem porque é muito vegetal, Exato.
3: cara. Exato, o cara vai ficar saciado com um prato de refeição que ele bateu metade da proteína que ele precisava, só que tem muita fibra e volume. Então ele não vai conseguir Nossa. desempenhar mais a refeição que ele está tendo que bater.
1: Mandaram aquela e a levedura de cerveja?
3: essa daí eu gosto porque é uma ótima fonte de complexo B. Ela também, a levedura ela tem metade do, do peso ali, ela é, é fibra solúvel, beta-glucana, e a outra parte é proteína de alto valor biológico. Mas é a mesma coisa, são miligramas ou gramas dentro da quantidade que eu vou ter que fazer uma rega de três para chegar a 20, 30 gramas de proteína de.
0: O problema é que nunca você vai encontrar uma fonte de proteína que tenha 30, 40% de proteína sendo vegetal, né? É, isolada só não, não, que é só as proteínas É
3: difícil, é muito Eu, difícil.
0: Esse alimento tem 40% de proteína. Putz, cara, é difícil. Cara. É muito difícil.
3: Sempre não, e daí é difícil. se
2: tiver, você tem que ver a biodisponibilidade. Ah. Quanto disso que você vai conseguir digerir e absorver.
3: E no final, quanto que absorve de essenciais para chegar no músculo para você sintetizar o músculo?
0: Então... Cada um frango aí vai. <risos> Eu
3: tenho muito vegano no consultório, Tem, a gente né? atende, isso aí é tranquilo pra gente tá trabalhar. Aí,
0: tá aí uma pessoa que precisa de nutricionista, o Sim. vegano. O vegano.
1: O vegano, cara, precisa de não é só macarrão com
3: queijo para bater proteína não. Não é
0: não.
1: <risos> Mensagem do Jonas. Mestres, vou começar a treinar mais cardio di diariamente pela manhã em jejum. Qual é o impacto de tomar pré-treino? Vendo os vídeos do podcast, já percebi uma mudança no espelho, esqueci a balança. Manda um abraço para Sorocaba. Ele quer treinar em jejum? Ele vai começar a fazer mais cardio de manhã em jejum. Tá. E ele quer saber qual é o impacto de tomar o pré-treino de manhã.
0: Se... Ó, é assim, eu acho que depende muito é, da individualidade de cada um. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de estômago sensível. Se eu começar a tomar <risos> pré-treino todos os dias em jejum, depois de uns 10, 15 dias que eu tô tomando pré-treino, eu vou começar a sentir uma situação de refluxo, Alguma situação ali que me incomoda o estômago. Se eu utilizo o pré-treino alimentado, como eu uso todos os dias, para o meu treino de musculação, não. Então, eu acho que o grande lance aí tá ligado na pessoa se conhecer. Eu conheço amigos meus que tomam 10 cafés por dia e não, não sente nada no estômago. Se eu tomar 10 cafés por dia, eu estou perdido, cara. Ó. Minha vida é um café pela manhã que tem que ser com leite, café com leite pra fazer meu cardio um café com leite, aí eu não sinto nada no estômago aí eu vou faço meu cardio, certo? agora eu vou começar quebrou a... o
2: jejum, quebrou o jejum Quebrei o jejum, <risos> acabou
0: agora eu vou começar a utilizar um produto que a Max lançou, que é o Shot Termo, que é um termogênico, que eu vou usar às 10 horas da manhã, que eu já estou alimentado e o Horus que eu uso antes de treinar só. Eu tive que cortar até o cafezinho à tarde, que eu sempre curti, desde a semana passada eu cortei, porque me atrapalha na minha alimentação. Eu começo a sentir uma, um, um incômodo estomacal, que mesmo usando pantoprazol ele continua, mas o que ele me atrapalha? Me tira o apetite, cara. Estraga totalmente a minha fome.
1: Ô, mestre, a próxima pergunta também é mais ou menos relacionada, do Vinícius, ele colocou assim: ó, fazendo dieta para perder gordura, atualmente 24%, treino seis dias por semana e cardio também. O pré-contest pode me ajudar nesse processo? Eu posso usar junto com o Horus? Claro que pode,
0: com certeza. Claro que pode. O pré-contest é um kit onde você tem o um Shot Termo, que é um termogênico que vai aumentar a temperatura do seu corpo. Vai acelerar o seu processo de queima de gordura e vai fazer com que através do seu treino da dieta você tenha uma capacidade maior de consumir energia na forma de gordura, certo? E o shot dry, ele é um diurético natural, muitas pessoas às vezes estão inchadas, estão com retenção de água e pela correta ingestão de água aliado ao shot dry, você vai conseguir tirar boa parte dessa retenção e você vai começar perdendo medidas, que é o mais importante. Medida de circunferência abdominal, medida de circunferência de coxa, principalmente para as mulheres, que está muito ligado também à questão de retenção de água.
2: Legal. Quer fazer um teste, ver se você está retido? Pega, mete o dedo aqui na panturrilha. Na, na, se se na ficar canela. branco, na canela, <risos> se ficar branco e demorar para voltar a cor... Tá retido
3: Os anéis né, do dedo também
2: é. tá
3: Mas é, o que o pessoal fala De perda de gordura é importante Porque assim muita gente está na pegada Gosta do que a gente fala aqui E tem que observar o tempo Que ele tem que manter o processo Então para o cara perder 20kg de gordura Eu falo para o meu paciente Que eu preciso de um ano Se for 20kg de gordura de fato Porque uma média da literatura É 1,5kg a 2kg de gordura Por mês
0: e é coisa pra caramba, hein, já? É
3: um volume grande. Então, se você pegar seis meses fazendo dieta e perder 12 a 15 quilos, você está dentro da média, quando fala-se de gordura, fazendo a variação física, não é peso de balança, é gordura mesmo de fato. Então, hoje um paciente falou, eu preciso perder 24 quilos de gordura. Eu falei, me dá um ano, porque são 12 meses, fazendo você treinar e dietar durante 12 meses, a média seria 2 quilos por mês. Em um ano, tecnicamente, você tem ali 22 a 24 quilos de gordura perdido.
0: E se fizer musculação, vai ganhar massa muscular? E aí essa métrica não pode mudar? Vai pelo mudar. aumento da taxa de metabolismo basal?
3: Na verdade, é, a musculação ela entra para você não desligar o metabolismo do músculo. Porque o, um quilo de músculo, quando você ganha um quilo de músculo, você aumenta de 13 a 15 calorias por quilo. Não é muita coisa. Nossa! E aí, é mais para você deixar a biogênese mitocondrial, que é a organela que tem dentro do músculo, você fazendo cardio, você ativa ela e fazendo musculação, você ativa a fibra branca hipertrófica. Então, os dois em conjunto são importantes.
0: Ou seja, está mais para evitar a homeostase aí do que fazer com que você tenha
3: grandes Exato.
0: É, diferenças na sua taxa de metabolismo basal.
3: É mais você manter o corpo funcionando com a fornalha quente... Você não caiu o metabolismo ali, mas é muito mais relacionado a não pensar que vou ganhar músculo, meu corpo vai virar uma fornalha. Não, você vai mantendo o processo. É essa que é a jogada.
1: Legal. Mensagem do Wagner. Pessoal, vivo nos Estados Unidos e tenho do lado plasma para tirar uma grana. A proteína do sangue sempre está baixa, muito próxima de 6. O que poderia ser? Como 200 gramas de proteína por dia. Muito obrigado, sucesso.
0: Caramba, está ligado de, ao fato de ele doar plasma? Ah, com certeza.
1: Meu, que coisa louca. Nos Estados Unidos você vende, vende isso?
0: cara né? vende, Cara, se isso aqui acontecesse no Brasil, os caras <risos> iam estar tá assim, ó. O cara ia tá estar puxado, sabe chupado. Tá o o problema... cara morto, caído no chão.
2: O problema da venda, num país como o nosso, que o cara ia mentir no questionário se ele usou droga, se ele teve contato com injetáveis, se... e aí ele ia mascarar isso para poder fazer a venda. Sim. E, muitas vezes, ia aumentar a disseminação de HIV, etc. Não se faz
0: exames dessa, desse material?
2: Você faz, mas você tem um, um, um período de incubação do vírus. Tem, isso é fato. Até, às vezes, até um ano para aparecer no exame. Então, por isso que é importante o questionário para você preencher ali se você se furou com alguma coisa, se compartilhou seringa, se teve relação sexual sem camisinha com, com mais de um parceiro, etc. Então... No Brasil, que... se for pra vender, tá fudido.
0: Uma pergunta aí sobre isso. Pra galera que tá aqui acompanhando o podcast, entendeu? E adora transar sem camisinha pra eles não dormir hoje à noite. <risos> Vamos deixar os caras preocupados <risos> hoje. <risos> dormir hoje à noite. Uma pessoa, ela pode, sendo usuária de coquetel AZT, que é o coquetel para anti-AIDS. Anti-AIDS, não. É o coquetel que segura o paciente aidético vivo. Essa pessoa, ela é capaz, usando o coquetel de AZT, de fazer um exame e dar um falso
2: negativo? Que é, é, capaz, CD4, né? é que daí vai depender da, da carga viral. É o CD4. Porque falam ah.
0: que, do que uma vez um amigo meu, que é médico, disse, que a carga virosa é capaz de dar tão baixa que dá no resultado indetectável. Pode ser, sim.
2: Se está muito controlada a doença, a ideia é que seja assim. É esse é o processo. O, o coquetel é para deixar você com uma carga viral muito baixa. Tá,
0: então não. uma pergunta. Se a pessoa estiver tomando um coquetel AZT e ela está nesse nível de controle do vírus, do, da replicação viral aí, essa pessoa, quando ela estiver num nível de repente indetectável, ela também se transforma uma pessoa incapaz de transmitir o vírus? Não, não.
2: Não? Não. Mas daí, vai, não, daí a gente tem que esmiuçar. Aí vai depender assim, se, se você, que, que não tem, tá com algum machucadinho, alguma porta de entrada maior para o vírus. Né? Então, para a mulher, é lógico que é muito mais fácil de pegar, porque ela é uma mucosa. né? Então, a, a área absorção é, muito maior. é maior, a área é muito maior. Agora, para o cara vai depender se tem algum machucadinho, algum cortezinho que aumenta a janela de exposição que daí ele pode pegar o vírus.
0: É verdade que as mulheres são mais sucessíveis à contaminação do que os homens? Muito
2: mais. Porque é só olhar a pele do pênis, ela é, é como se fosse a pele aqui, né? Agora, uma, uma mucosa né, que a mulher muito tem é muito mais fina, muito mais aberta.
0: E no espermatozoide já possui o vírus, né? Então na no, hora esperma. Que, no, no esperma. No esperma, né? Ou seja, na hora... No, perdão, no esperma. Na hora que o, o cara acaba ejaculando, ele literalmente está fornecendo para ela o vírus.
2: Sim, e dentro lembrando do, do que, organismo dela e, já. Né? E lembrando que, que o esperma não sai só na hora da ejaculação, você vai lubrificando durante a relação.
0: Ou seja, não é porque não houve a ejaculação que você não corre o risco de ser infectado.
2: Perfeito. E, e, e é mais fácil ainda, nem pelo esperma, mas se tiver qualquer machucadinho, que às vezes é microscópico que você não enxerga mas está com ali com alguma fissura e aí a transmissão é muito maior então é, é arriscado isso você não vai poder ficar tomando bomba então <risos> para o nosso público para assustar mais não pode não, não o cara que está tomando coquetel ele fica muito frágil né muito frágil né mas agora os eu vou coquetéis falar deixaram o as pessoas
0: muito corajosas né uma deixaram coisa é porque assim porque... não morre mais então é beleza. eles acham o pessoal brinca assim né eu já vi amigo meu brincando assim que nada, cara. A AIDS agora é igual diabetes, é só controlar.
2: Não, e a brincadeira. A brincadeira dos meus amigos é um pouco pior. É assim. Camisinha tem que comprar, um coquetel é de graça. <risos> ah, minha Maria, meu Deus do céu, velho. A desgraça dessa não tem medo da vida, velho.
0: Já somos casados. Ai,
3: ai, ai, viu?
0: E você? Tá com medo aí? Comenta no chat se você tá cagando de medo.
1: Bora, Gu! Mensagem de Flaviana Fabri. Sou paciente do Dr Felipe. Ele realiza um acompanhamento, um acompanhamento incrível. Solicita mais de 40 tipos de exame e controla uma dieta junto com o paciente. Amo. Oh, obrigado, hein? Vai. Qual é o nome dela? Flaviana. Flaviana Fabri. Aí, ó.
3: Flaviana, obrigado, que ele vai ganhar um doze de leite de pós treino. <risos> <risos> Vamos
1: lá. Mensagem do Ramos. Qual o melhor custo-benefício? Três ou mais drogas em low doses ou uma única droga em dose média alta? texto ou não tem diferença se a miligramagem for a mesma no final?
0: melhor custo benefício o que que acabou de falar, é testosterona ainda mais você que tá morrendo de dó você não com
2: testosterona você não vai crescer resto, com nada. nada provavelmente é o hormônio mais anabólico de todos é... e se você tá pensando em grana é o que menos vai dar colateral para você ter que arrumar Exato.
1: Verdade. Pedro, gostaria de agradecer pelo conhecimento gratuito. Valeu, Pedro.
2: Para mim não foi gratuito, eu me fodi para. <risos> <risos> pra, tá pra, pra vocês está sendo
1: gratuito. <risos> Mensagem do Ítalo: Qual anabolizante que afeta menos os rins? Já tive nefrite por IGA. Tenho vontade de ciclar, mas tenho medo. Malho desde 17 anos, hoje eu
0: tenho 30. 1,78m, 86kg com 9 de BF. Ó, eu vou, antes de passar a bola pro Caminhos, que é o especialista, eu vou dizer uma coisa. Cara, eu morro de medo de problema renal. Não sei se é porque eu trabalho numa indústria farmacêutica que fabrica uma série de princípios ativos para paciente dialítico. O paciente dialítico é o paciente que participa diariamente, ou quase que diariamente, do processo dialítico que é o processo de hemodiálise. E é muito triste ver as pessoas fazendo hemodiálise. Na verdade, é, elas estão sobrevivendo. Porque tem pessoas que diariamente precisam fazer e é algo muito triste. Então, se você tem um problema renal, ou tem um histórico de problema renal, cara, eu traria apenas a minha saúde para perto de mim. Porque shape sem saúde... Cami, na verdade, os hormônios de esteroides são os que menos agridem o fígado, não é verdade? os rins, não é verdade? Sim.
2: Salvo o uso de uso oral, né? É perfeito. Então, assim, vou, vou colocar aqui, não vou falar o nome, mas eu tenho um paciente que é um, virou um grande amigo meu, que ele perdeu os dois rins e perdeu? hoje ele vive com o um rim que foi doado por um colega de treino que competia e nunca mais vai competir porque teve que doar um rim.
0: Cara, o, o amigo dele foi tão amigo ao ponto de doar um rim. Exato. Que amigo, hein, cara? Que... Eu já vi amigo emprestar dinheiro.
2: <risos> eu já vi amigo emprestar o carro. Não, e o cara era atleta. Ele decidiu nunca mais competir para salvar a vida do amigo. Nobre. Nobríssimo. Nobre. Mas... Meu... Um irmão evangélico da igreja. Então foi uma Não coisa importa, assim... Não importa, mas é um baita amigo, cara. Um baita amigo. E aí o que acontece? Hoje... Esse paciente, a gente faz uma TRT. Né? Ele usa testosterona, porque a produção dele, devido a muitos anos de uso de esteroide, não é legal. Produção natural. Então, ele faz uma TRT Plus. Né? TRT Plus. plus. Ali, mil e pouco tá. de texto. E nenhum problema. Ele pratica. Tem ele mal. treina? Treina. Tem um shape legal. Detalhe: um,
0: uma pessoa vive bem com rim Caminho.
2: Ou inspira cuidados? Muitos cuidados. Exame mensal, cuidado. É, assim. Agora. Tem algum cuidado com a ingestão vamos... de proteínas? Não. Então, esse mito nenhum médico pega. Não. Agora, vamos ao motivo dele perder ambos os rins. Hum. Anti-inflamatório pós-treino. Como assim, ah, cara?
1: Tipo cara... esses dor flex da vida? Exato.
2: Então treinava pesado, ficava com dor anti-inflamatório é treinava pesado, ficava com dor então ele não estava ligado
0: na hipertrofia era um atleta de força
2: não, o atleta de, de bodybuilding mesmo, mas a questão é ele não queria sentir dor, dor. então ele, ele ferrou com aines, então anti-inflamatórios não esteroidais, que são os mais comuns foi ibuprofeno isso aí, ele perdeu os rins tomando anti-inflamatório meu,
0: meu Deus ou seja, o medicamento mais besta Sim.
2: Não e ele, e ele descobriu assim: ele foi fazer um exame e a médica começou a chorar na frente dele e falou: não era pra você estar tá vivo. Quando viu o exame do cara, é, era uma coisa assim, eu não lembro o valor: creatinina tipo 30. Então, um bagulho absurdo. Assim. E aí disso ele já foi internado e já foi, fez um tempo de hemodiálise até receber a doação. Então, assim, o pessoal que a gente fala de. No pain, no gain, é verdade. O cara que treina e não quer sentir dor muscular e que toma anti-inflamatório está se colocando num risco muito alto. Kim. Eu tenho um,
1: alto. um relato pessoal disso aí. Meu ex-cunhado, minha irmã foi casada com ele durante sete meses e ele morreu por causa do dor flex. Ele deu parada... Quando tu para os rins... Ela Falência chegou renal. em casa e ele estava já do... Parado lá no chão morto. O que aconteceu? Ele... Sentia uma dor de cabeça, ele tomava... vez de tomar um, ele tomava três Dorflex. De uma vez assim. Para rápido, porque ele não suportava a dor. E ele
0: frequentemente fazia isso? Direto.
1: Sempre. Aí chegou uma hora, com sete meses de casado, minha irmã foi viúva Caramba. Foi
0: Mas isso, para a galera entender, tá? A culpa não é do Dorflex, a culpa não é do Cataflam, a culpa não é do Ibuprofeno, porque são medicamentos que são profundamente eficazes para uma situação terapêutica. A culpa é porque hoje... Aqui no Brasil, principalmente, existem medicamentos muito acessíveis, né, Camus? E por isso que nos Estados Unidos você não consegue comprar isso.
2: Não, mas lá esses consegue. Você
0: consegue o Dorflex? É. Consegue. E o você a... também consegue, né? Consegue. Mas anti alguns anti-inflamatórios não. O tipo diclofenaco, um por exemplo, você não compra.
2: Mas é engraçado, porque nos Estados Unidos, assim, o que é venda livre é livre pra caralho. É tipo assim, tem no posto de gasolina. Exato. <risos> tem no posto de gasolina. E
3: melatonina você vê ali no, tipo, no balcão. É, ali,
2: liberado. Né? é liberado. Mas a, a questão aqui é. Uh, o mau uso do medicamento. A né? automedicação. Não é porque a venda é livre que ele é não tem colateral. Né? Então, assim, a mesma coisa que acontece pra você um ibuprofeno pro rim, se você tomar cinco paracetamol, você tá fudido, cara. Vai ter um, um, um uma hepatite e vai pro hospital. Então, assim, Dando
0: hepático ferrado.
2: Ferrado. É por isso que eu costumo dizer para as pessoas que os esteroides são a classe de medicamento mais segura do mundo. Porque a pessoa erra a mão tomando 10 vezes a dose. E não <risos> se ferra. E não vai morrer. entendeu? Ele vai ter problema a longo é prazo. Bem. Mas se você for mulher, você vai se fuder. Então, <risos> é sempre bom diferenciar isso. Gu.
1: Mestre, agora tem uma pergunta do Raul Pedro. O Raul Pedro ele foi o ganhador do sorteio da jaqueta do Olímpia. Tá aí a jaqueta, né? Tá aqui, tá aqui a jaqueta. A vai legal. Cara.
0: Raul, digo pra você... Você, eu acho que ele é da Praia Grande, não é? é? Ele vai vir buscar no sábado. Ele ah, ele vai, vai vir você buscar. vai vir buscar aqui no CT. Ele está convidado para vir aqui buscar no CT. Legal.
1: Ele perguntou o seguinte. Emagreci por conta própria. Fiquei com uma pochete flácida e nada agradável. Como solucionar? Isso está me matando.
2: Permanecendo. Permanece. Mas. Continua. Continua. Então, assim, a, a parte mais triste da pessoa que, que, que faz dieta ela achar que deu errado Por quê? Porque quando você tira volume Sobra pele E aí a pessoa, porra, eu fiz tudo certo E tô mais flácido, então deu errado Mas não, deu certo, deu certo. A questão é, se você desistir você Vai engordar de novo, se você persistir Com o tempo A pele vai retrair Sim. Só que leva meses E a gente às vezes tem pressa e, e a pressa é chutar o balde Porque a maioria das pessoas é 8 ou 80 então eu falo, pô, eu tive um resultado que eu não gostei, então foda-se, não vou fazer mais nada e chuto o balde. E aí engorda de novo. Mas se você persistir e permanecer magro, com o tempo a pele vai retrair.
3: É importante falar que o tecido adiposo, ele, colocando um fato fácil, né? Você é uma bexiga, né? Você tem uma bexiga ali que guarda o Se você não fez a lipoescultura, não retirou por, por cirurgia, ele tá ali ainda, né? Perfeito. Ele está murcho. Esperando tem... ser enchido. Está ali, está esperando. Se você botar né, a pressão ali, ele vai voltar. Então, tem o, o adipócito, que é a célula que está aqui, essente, parada, dormindo. E tem o pré-adipócito, que é a, a célula tronco do lado. A partir do momento que você encheu aquele, o adipócito e ele não aguenta mais, ele vai acordar o amigo do lado e vai criar um outro novo adipócito. Então, o cara que está nessa situação de perder peso e ficar com a pele não volte a fazer o que você fazia antes, porque ele está ali esperando você botar comida de novo e caloria. Então, Diferente, a ideia... por
0: exemplo, de quem faz uma lipoaspiração e tira o tecido adiposo. Exato.
3: Né? A gente tem paciente no por consultório... Porque às vezes
0: a pessoa, quando ela volta a engordar aquela pessoa que fez lipoaspiração, ela fica meio deformada. né? Eu ia falar isso. Tipo, em vez de aumentar, ela fez uma lipoaspiração no abdômen. O abdômen dela continua reto e ela começa a ganhar no culote.
3: É. Braço. Costas. Braço, costas. Mulher, quando eu vou fazer a dipometria no abdômen, dá para perceber, né? Que fez lipoescultura é, ou abdômen, platinha, alguma coisa, né? Você faz dobra cutânea do abdômen, tem tipo 8 milímetros. Caramba, 8. Aí você vai no tríceps 23. Então você percebe que a pessoa fica, quando ela perde a operação, né? não é todo mundo, mas acontece, ela parece um colchão amarrado. Porque ela fica com a cintura amarrada, só que o braço, costas, o tecido adiposo, ele vai começar a se reorganizar no reganho de peso.
2: Aonde é, tem depósito disponível? Exatamente. Mas Sim.
0: o nosso corpo, ele é capaz de produzir adipócitos?
3: Depois que você faz a cirurgia, normalmente ele não volta a crescer igual à natureza.
0: Demora um tempo.
3: Demora um tempo.
0: É verdade que os adipócitos em grande parte são produzidos quando a gente está na fase mais infantil, até os 12 anos?
3: Tem uma uma linha do tempo nossa que a gente tem uma maior uma adipogênese nessa infância. Então, o que você ganha na infância, se você continuar alimentando, dificilmente você retrai ele. Então, por isso que é bom passar com a pele fina na infância e adolescência, porque daí você consegue controlar o tecido adiposo quando está mais velho.
0: Ou seja, uma, um, uma criança obesa tende a se tornar um jovem obeso que tende a se tornar um adulto obeso. É
3: uma constante, porque o tecido adiposo, como ele é uma glândula endócrina, ele vai produzindo adipocinas que vão... Fazendo uma pessoa ficar naquele, naquela, naquela bola de neve. Então, quanto mais ele come, mais ele ganha gordura, mais a gordura produz adipocinas e ele fica nesse ciclo. Então, se você consegue controlar a sua gordura abdominal quando é jovem ali, criança, adolescente, existe um, um. A cada 10 anos você consegue renovar o tecido adiposo. Os adipócitos vão sendo renovados. E ele, a cada 10 anos ele fica mais ávido em guardar do que liberar a gordura. Então, por isso que é pior.
2: E aí vem o exemplo dos pais Exato. E Eu tenho, tenho Dois pacientes que eu acho sensacionais Que eles treinam Para estimular o filho a treinar Então teve um que chegou e falou Cara, eu comecei a treinar depois dos 40 Porque eu via meu filho o dia inteiro No videogame, não fazia nada Fiquei preocupado, porque minha infância eu brincava Eu corria e o meu filho era não sai do sofá E aí eu comecei a treinar para ele ver meu braço Para ele pensar, quero ser forte igual o papai e aí o cara começou a treinar por causa disso e eu tenho um outro, que até é um aluno seu, o cara fez uma academia em casa durante a pandemia, pro filho que treinar legal. ele que soldou legal. as paradas aí eu perguntei, mas onde você aprendeu a fazer solda? ele falou, não, aprendi no Youtube o cara fez <risos> leg press fez hack cara, total, total, total para treinar com o filho em casa que legal Isso
1: é top. e aí Go? pergunta do de tudo um pouco qual é a porcentagem do aproveitamento da albumina no nosso organismo? Dificilmente vemos um atleta fazendo marketing da mesma. Quase ninguém usa. Então, esse trabalho que albumina. você
2: citou, eu lembro que falava de 96%. Um bagulho absurdo, assim.
3: Ah, de absorção? É. Não, não é. O Whey é 101%, porque tem o perfil de digestibilidade melhor, mas assim, é, não dá pra você saber exatamente a porcentagem de absorção, porque cada um tem um intestino, cada
0: Exato. um tem uma
2: digestibilidade. Eu só sei
0: de uma coisa, cara. Eu amo o cara que inventou whey protein. Véio.
2: Eu amo o cara que olhou pro lixo da indústria do queijo, do queijo e falou assim: eu vou fazer whey protein. Falou, cara, esse soro aí, acho que
0: Era é usado para fazer ração.
3: E existe uma particularidade, né? A, a Maxitana trabalha com uma, uma a maior beneficiadora de whey do mundo, que é a glâmbia A Glâmbia é uma irlandesa. Eu já trabalhei lá. Eu tive a oportunidade em 2015 de, de fazer um estágio e trabalhar, onde eles observaram que o resto do queijo se jogava fora, que é a água do soro. E aí eles viram que tinha um potencial né de alimentação humana com o whey protein. E aí foi evoluindo o spray dryer, a isolamento, o processo, para chegar na matéria-prima material que é a glândia Então, é, assim, era jogado fora e da calha foi para o ouro. Eles falam isso lá dentro da empresa. então
0: Da calha foi para Foi para o ouro. Hoje talvez o whey protein seja de toda, vamos dizer assim, a beneficiamento do leite é a parte mais nobre e mais cara. Mais
3: cara. Porque para você fazer o whey não tem como, você tem que ter um laticínio.
0: Tem que ter um laticínio, alguém tem que transformar aquilo em queijo para levar o resto.
3: Sim.
2: E aí vai um recado para você que tá pensando em virar vegano. E tem dó dos animais. Enquanto alguém estiver comendo queijo no mundo, não foi você que gerou o whey. Foi ele. Você tem um ele, tá ele tá vivo. Ele vivo, não morreu. Você, é verdade. Se você tem esse conflito, né,
3: sim.
2: você não é o responsável. Ninguém morreu para fazer o whey. É ninguém morreu e a questão não tá é essa. A questão não é só ninguém morreu, mas o tipo, pessoal fala, ah, maus tratos de tirar o leite. Mas assim, enquanto você tiver, tiver alguém no mundo consumindo queijo, o responsável é ele. Você tá pegando... Ah, entendi o que você
0: Tipo, você tá pegando um subproduto. Um subproduto. É. As Não. pessoas tiram leite para fazer queijo.
3: Não e
2: tem um E
3: tem o um grass Isso. feed hoje. né Hoje em dia eles estão tratando a vaca no pasto para ela melhorar a qualidade do leite dela, para ela dar um whey protein superior. Chama whey grass feed. Que o, o, o animal foi criado no pasto solto. E aí ele tem uma melhor qualidade do leite, teoricamente falando, pelo marketing dos caras ali.
1: Bora! Uh. <risos> Mensagem de Jovi, Tenho 1,92m, 95kg. Jogo basquete de duas a três vezes. Vou na academia cinco, cinco vezes, eu acho. Como duas mil, de 2.500 a 2.700 calorias. Viso perder gordura. Estou com medo de possível lesão e perda de músculo com maior diminuição das calorias. Tem uma dica?
2: Não tem proteína grande, né? Não. É pouca comida, né? Pro é, trabalho.
3: então 90 quilos, né?
2: 95.
3: 95. Vamos pegar, vamos arredondar aqui, 100 quilos, né? Pra facilitar. Se ele comer 30 calorias por quilograma de peso, ele come 3 mil. É uma dieta normal, Pensando em, em cálculo rápido, né? Então 3 mil calorias pra ele. Pode ser que ele tenha um desempenho melhor no treino e com o gasto calórico do treino e a manutenção da dieta organizada, ele consiga perder gordura e manter músculo. Perfeito. Né?
2: Mas se, se o medo é... Perder massa magra. É,
3: põe 2 gramas de proteína por 90, por 100, vamos pegar aí 200 gramas de proteína no dia e o resto você joga carboidrato e gordura. Pronto. Pronto. Fez a dieta. Beleza.
1: Mensagem do Valdir. Como reduzir a vontade de comer chocolate quando se usa?
2: Isso é comportamental. Isso é comportamental.
0: Chocolate é uma coisa também, eu já observei, o Donato também pode dizer, é uma coisa muito ligada a hábito. A pessoa já tem o cantinho, já tem o seriado, já tem o filminho, ou já tem o escritório, já tem a mesinha, tem o cafezinho. O chocolate é muito ligado ao hábito. A pessoa já tem o hábito de comer chocolate. Porque o chocolate é o seguinte. Chocolate é raro você encontrar uma pessoa que não gosta de chocolate. Nossa, você não gosta de chocolate, é raro. Mas não é comum também você encontrar chocolate. As pessoas são viciadas em chocolate. Eu gente que fala, ah, você gosta de chocolate? Eu até gosto, mas eu não vou no mercado para comprar um chocolate. O chocolate está muito ligado ao hábito, é interessante. Sim. Diferente, por exemplo, da pessoa que come de tudo. né? Então, por exemplo, a pessoa come chocolate, a pessoa come biscoito. A pessoa tem pela frente. Agora a pessoa que fala assim, "Ah, eu adoro chocolate. É uma coisa muito ligada no hábito
3: também. E tem um outro componente também, né, Tom, que é assim, o, o chocolate, como é a concentração de cacau dele. É. Quando o Henri Nestlé fez o chocolate, ele pegou 30% de cacau, açúcar e leite. Puta delícia. Então... Agora, se você pega um cacau 70%, 80%, 90%, o disparo de comer esse tipo de chocolate não é igual ao chocolate ao leite. Porque o cacau tem os polifenóis, tem as questões de você liberar dopamina e não ter o disparo de continuar comendo, tem a saciedade. Então, existe todo um componente da, da constituição do chocolate. Então, para você criar um hábito, você foi lá no núcleo accumbens e criou a secreção de dopamina para ele criar aquela ponte neural. Então, há muito tempo você está fazendo isso. E é que você falou. Tem Sim. o filme, o horário pós-almoço, o sabor na boca que a pessoa lembra, o cheiro que ela lembra. Então, está tudo ligado ao sensorial. Quando você pega um chocolate amargo, você fala assim, ah, eu vou te dar um chocolate, mas é 80%. A mulher fala, hum, mas não é tão gostoso. E aí começa a, a, vamos dizer, a desmamar, né? a, a reduzir o consumo constante daquele tipo de alimento. Então, é uma forma de você evitar o consumo exagerado do chocolate, né?
2: ah, E aí você vê que na verdade a pessoa é viciada em açúcar, <risos> principalmente também.
0: É. O cara que... que
3: gosta do chocolate ao leite é isso com ou... certeza. Na verdade é mais o um sabor, menos né?
0: chocolate às vezes.
3: É, o chocolate o branco não é chocolate, né? Então é, tem essas questões, mas eu acho que é muito daquilo que a gente já conversou de comer é, aumentar o prazer, o prazer vai embora e ela quer continuar a perdurar o prazer e ela fica comendo
1: chocolate branco não é chocolate?
3: Não tem cacau. Não tem
1: cacau. Nossa, <risos> eu como. É o que mais como. <risos> é o que mais tem açúcar. É. <risos> é. Gordura hidrogenada açúcar e, e gordura açúcar. Hidrogenada. <risos> Por isso. Por isso você está nesse shape lindo. É. Né? <risos> é. Acetil, cisteína e ácido alfa-limpólico são úteis?
2: São. reparo são protetores E também são antioxidantes. Ah. Então... São úteis. Então,
0: são, dois, são dois compostos muito comuns na farmácia de manipulação e ele entra como um suplemento ali. né ele não é um medicamento.
3: Com o cachofra, resveratrol e mais alguma coisa dá um,
0: é,
2: um, é, já um, dá um
3: protetor um hepático.
2: <risos> e Insagem? outra coisa, a, a cetilcisteína também ela pode ajudar em performance no treino. Ela é
0: expectorante,
2: não é? É, Máquina. é expectorante é, mucolítico. Então assim, a pessoa que tem um Pigarro Um pigarro ali e tal, ela pode ajudar Até a treinar melhor Melhora na questão do endurance Sim. ali né? Sim.
1: Legal Mensagem do Celso Henrique Hoje vejo a importância do saberem comer Após consultar com o Dr. Felipe oh. Consegui finalmente perder peso O uso de HC O3 não iria Não iria Carbacato. levar uma absorção Maior de sódio Carbacato. E consequentemente retenção
3: hídrica? O, quem não, a sigla é do bicarbonato, tá gente? O bicarbonato ele é a base de sódio. Né? Então inevitavelmente você vai ter ali o sal, o sabor, a puxa a água, é normal. Mas a questão da, da retenção hídrica, por ele não dá para colocar só por causa dele. Tem todo um contexto da água, do que você come. Então o bicarbonato para atleta de alta intensidade e curta duração, antigamente ele era é usado para alcalose plasmática, para evitar o acúmulo de... E uns H e é, vamos dizer fadiga localizada, né? Mas normalmente beta-alanina hoje, graças a Deus, Roger Harris descobriu ela e a gente coloca dentro do óleo e outros produtos para aumentar né? a carnosina dentro do músculo. Aí é um tamponante muscular.
1: Aí é legal. É, mensagem do Daniel. Treino há cinco meses, tenho 30 anos. Dá tempo de competir? De competir? Não tem como saber sim. Claro não. que dá. Ué.
0: Porra, 30 anos é novo. Claro que dá. Pode... Bem-vindo ao nosso mundo. Vai consumindo aqui os nossos conteúdos, vai se motivando, vai aprendendo com a gente. Com certeza
1: dá tempo sim. Dores pós-treino indicam que o treino foi efetivo? Mensagem do Gabriel. Eu vou
0: melhorar a pergunta do Gabriel. Dor tardia pós-treino com certeza demonstra que você fez um bom trabalho. Mas... E quando você não sente a dor tardia pós-treino, significa que você não levou seu físico ao limite? Quais são os mecanismos que geram essa dor tardia pós-treino? Doutor Gabriel Kaminski. Os caras <risos> querem
2: me
3: foder. Eu, eu complemento. É, manda aí que eu complemento. aqui cara.
2: Então, vamos, vale. vamos diferenciar dois tipos de treinamento. E a gente vai diferenciar três tipos de treinamento. Três tipos de treinamento baseados em qual é a principal fonte de energia para o exercício primeiro treino força bruta. bruta séries muito curtas uma a cinco repetições a série dura poucos segundos qual que é a energia para fazer esse exercício ATP que está disponível ali né? beleza intermediário, treino de hipertrofia é então, uma mistura de ATP uma mistura de uh, fermentação e um pouquinho de aeróbio, né? de respiração celular com oxigênio. Terceiro tipo de treino, treino cardio mesmo. O cara que vai correr na rua, que o músculo dele se alimenta de, uh, do, do processo aeróbico. Eu acho, Cami, que ele está
0: tá falando sobre a musculação mesmo.
2: Sim, mas eu estou diferenciando para a pessoa pegar entender. Tudo. Né? Pra pegar tudo. Para pegar tudo então dependendo do que é a matriz energética do exercício que depende da intensidade do esforço ou seja na bioquímica quanto mais intenso o esforço menor é o tempo que você consegue fazer ele por isso um treino de força você vai fazer no máximo uma cinco repetições porque é tanta carga que é impossível fazer dez repetições e aí a gente diferencia os estilos de treino pela principal fonte de energia utilizada. Então, para hipertrofia, que é o meio do caminho, você vai ter a geração de ácido lático, porque você vai fazer fermentação. A geração de ácido lático é o que vai dar a dor tardia no músculo. Então, se você ah, está treinando até a falha, você está gerando ácido lático dentro da musculação. Você está fazendo uma carga que você vai aguentar no máximo um minuto de série. No máximo... E aí sim você está usando ácido lático, vai estar tá produzindo ácido lático, vai ter dor tardia. Agora vamos a desdobramentos. Se você é um cara que tem um bom condicionamento cardiorrespiratório, você vai acumular menos ácido lático, porque vai dar tempo de chegar mais oxigênio durante a série, durante a execução do exercício, no músculo, e aí você vai acumular menos ácido lático. Então, o cara que tem um bom condicionamento, ele vai ter menos dor. E não quer dizer que a série foi menos intensa. Quer dizer que ele está mais preparado para o exercício. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é limiar da dor. A dor ela é uma interpretação de um sinal químico no cérebro. Algumas pessoas não sentem dor. E ela, a ponto de se lesionar treinando, arrebenta o músculo e ele não sentiu dor para parar antes. Né? O caso do o Pacho, o Correia, são caras que são muito resistentes à dor. Então eles vão treinando até que pum, estoura o músculo e fala, caralho, ele não sentiu dor antes. Então, é difícil você dimensionar o, a dor como um resultado de um bom treino ou não. Às vezes, o cara fica com muita dor, muita, muita, muita dor, porque ele simplesmente não está preparado para fazer um treino. Que é o é, caso do cara que fica um mês sem treinar, vai treinar e fica inteiro fodido. Quer dizer que ele fez um puta treino, treino de um Mister Olímpico? Não, quer dizer que ele não está preparado para o esforço. Ele não está condicionado. Exato.
0: Agora, o que eu também gostaria de acrescentar é o seguinte. Muitas vezes... A sua dor tardia pós-treino não vem por dois fatores, falta de consciência corporal que faz com que você não ative o músculo da forma correta, ou mesmo falta de manipular o estímulo, de alterar o estímulo, e aí o seu corpo começa a se acostumar com o que você faz. Não é porque você carrega 50kg de, de cada lado no supino que você vai ter um peitoral incrível, eu participei do podcast com o Rafinha Bastos e quem assistiu viu, ele falou, Renato, eu gostaria de mudar meu físico, gostaria de transformar meu físico e eu treino forte. Cara, eu faço supino reto com 50 quilos de cada lado e ele, na época, não tinha um físico atlético. Ué, como um cara fazendo supinando com mais de 100 quilos, porque contando com a barra mais de 100 quilos, não tem um físico atlético? Porque não é necessariamente a quantidade de carga que você carrega, estou falando em relação a treino. Tirando, tira as outras as outras os outros pilares, nutrição, descanso. Está ligado à forma com que você periodiza o seu treino, a quantidade de exercício que você faz, o limite que o seu corpo precisa sobrepor, de repente, ele vai ter um resultado absurdo no peitoral dele. Tendo baixado as cargas e tendo alterado o tipo de exercício. Talvez não feito supino, feito outros exercícios. Ou mudar o
2: tempo sob tensão, fazer mais devagar.
0: Mudar o tempo sob tensão. Então, o que, que eu entendo? Eu, pelos longos anos que eu treino, eu preciso muito mais do que aquela dor tardia pós treino, é sentir o pump enquanto eu estou treinando, sentir que o músculo está bem ativado, bem irrigado de sangue. Isso eu falo, opa, eu tô contraindo, porque o músculo tá cheio. Segundo, no outro dia, eu percebi, mesmo que no geridor, que houve algum processo inflamatório. Pô, eu vou alongar, me incomoda para alongar, cara. O músculo, ele avisa, ô, oh, tô me recuperando, tá? Eu vou fazer um, um outro exemplo, olha, eu tô sentindo, ô, oh, ele tá dizendo, você mexeu comigo e eu estou num processo inflamatório que está em processo de recuperação isso, ah, mas eu não tive dor, tudo bem mas você teve um sinal de que houve um estímulo suficiente para gerar o que a gente chama de supercompensação de tecido muscular que é um processo catabólico realizado no treino de musculação para depois um processo anabólico ao qual os seus músculos serão se tornarão maiores e mais fortes devido ao estímulo que você deu para ele dizendo, olha, isso é muito forte para você, preciso deixar esses músculos mais resistentes.
3: É igual o pé do mendigo. Uma coisa importante, pé do até que o Renato falou que é legal, porque quando você estuda também o sistema imunológico, tá tudo ligado a isso, né? Porque a célula do sistema imune, ela participa do processo de hipertrofia. Então a dor, né? Quando o macrófago o neutrófilo entra no músculo e ele é chamado por uma estamina que foi destruída pela célula, então você tem uma fagocitose, que seria uma limpeza local, e essa inflamação do dia seguinte está muito ligada a isso. Então o sistema está trabalhando por isso não tomar anti-inflamatórios nesse processo. Então casa muito disso. Então eu, o sistema imunológico tem muita ligação com interleucina 6, e interleucina 6 é anabólica para o miócito. Para gerar a, o processo de aumento
2: de massa muscular. Então tá tudo ligado. Tudo ligado. E por isso, é, muita gente recomenda fazer um cardiozinho pós-treino para acelerar a limpeza do tecido. Então, assim, você tá com a perna super inflamada, um baita de um pump, tá cheio de ácido lático, faz uma bike sem carga, só para trocar o só sangue do tecido. Para circular. Aí você pega o Tom Platos e ele pedalava pós-treino.
0: E o que, que tem o pé do mendigo?
2: O pé do mendigo... Lá vem o pé desculpa. do mendigo e musculação é a mesma coisa. Por quê? Ele vai engrossando porque ele vai sendo machucado. Até o ponto dele andar no caco de vidro e não cortar. O músculo, ele vai aumentando ao ser machucado no treino. E ele vai cicatrizando cada vez mais forte.
0: Mano, o Júlio me mandou um vídeo, cara. Que raiva do Júlio, <risos> velho. Ele me mandou um vídeo, cara, um cara... Eu não sei se era um indiano, alguma coisa assim... O cara, ele, ele dobrou o pé dele, ele pegava com uma faca, ficava cortando o pé dele como se ele estivesse cortando fatia de queijo, cara. Nossa. E dava pro cachorro. Ai. Cara! que Pô, Ele cortando assim, ó. Imagina, de manhã, eu comendo minhas frutas ali em <risos> paz, cara. Milimetricamente, cortadas. milimetricamente hum. cortada. Milimetricamente hum. cortada. Aí o Júlio, mano, olha esse vídeo. Aí eu falei, porra, desse é algum atleta, alguma coisa. Aqui. <risos> Quando eu olho um cara assim, parecendo um mendigo mesmo ele cortando assim com, com a faca assim, ó, o pé dele e jogava, e o cachorro abanando o rabo comendo, cara, os pedaços do, 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 da, da sola do, do, do pé do cara, velho
1: eu já vi um cara com aquela serra tipo o tipo, Tico, ah. uma serrinha ele vinha solando o pé assim também e zin, zin, voava o um pedaço e, eu, ah, assim, tá e tá ele dava tranquilo, não sentia nada é um tecido morto ali, né? É. Mestre... Com últimas perguntas. Um super, super... Chat do Fabiano Pelegrini. Grande Fabiano Pelegrini. Salve, irmão. Ele mandou assim... Tive 150 quilos, 1,93m. Vontade pra nada. Perdi tudo por causa da pandemia. Primeiro de julho, tive trombose forte. Quase Ai. deu embolia, mas a sorte não, com sorte não aconteceu. Estou com 112, 118 quilos em casa. A três, em casa há três meses. E agora, liberada academia e treinos. Entrei no projeto 60 dias. Quero parabenizar o Renatão pelas dicas e pelo projeto de tudo. Perfeito. Um abraço. Sensacional. Que evolução, hein?
0: Parabéns, meu querido. Quero você aqui, ó, no nosso centro de treinamento, aqui, conhecendo a gente pessoalmente na nossa próxima visita.
1: Legal. Mestres, booking para... Na para naturais sem pressa de crescer. Um superávit calórico de 100 a 200 calorias, com mini cuts periódicos. É uma boa estratégia para chegar no limite natural? Muito Bom, obrigado. Qual é o nome dele? É o mu Musicalmente.
0: Ah, o que, que o Musicalmente está querendo dizer é o seguinte. isso Eu, vou, eu, eu gostaria de dar opinião dos dois. Doutor Donato, o que seria um, um superávit responsável para uma pessoa que quer iniciar um trabalho de hipertrofia. Um indivíduo magro, que quer entrar em superávit calórico, mas ele quer entrar em superávit calórico, mas ele está começando agora. Ele não é um atleta de fisiculturismo, ele não está sob o uso de hormônios, ele não carrega grandes cargas. E isso é muito interessante, é muito legal a galera ouvir isso, porque há muitos mitos... Porque as piadinhas marombas e os marombas de antigamente, esses influenciadores falam assim, você tem que comer pra caramba. Oh, eu lembro de um vídeo que, o, que o, o Giga fez brincando, cara. Fez brincando com o Léo Stronda. No vídeo, ele dizia que ele comia um pacote de macarrão com um quilo de peito de frango por refeição. Cara, você sabe o que é um quilo de macarrão? 500 gramas é o volume de um ah. pacote de macarrão. Ele um dia encontrou
3: um fã
0: Um fã num, num, num evento O Ivan falou assim Cara, me explica Como é que você consegue comer um pacote de macarrão Com um quilo de frango Eu tentei de todos os jeitos, eu passei muito mal Eu não consigo O cara acreditou que o Giga comia Um quilo De peito de frango com um pacote de macarrão cara. Era uma brincadeira Que ele fez com o Léo e aí a galera levou a verdade, é igual, por exemplo, para a galera achar por exemplo que o Giga come uma caixa de nescau Bowl com dois litros de leite e um pote de whey. É uma brincadeira, é um meme. Então, aonde, até aonde comer demais vai acelerar o processo de um indivíduo magro para ganhar peso ou até onde ele vai perder muito disso nas fezes?
3: Sim, ah, quando a gente vai calcular a dieta para superávit, a gente vai empilhando caloria em cima de caloria perante a pessoa. Então, por exemplo, ele tem a taxa metabólica de repouso, tem que suprir, tem que suprir o dia a dia dele sem treinar, e tem que suprir o gasto que ele tem no treino. Então, até aí ele não está em superávit ainda. Ele só supriu aquilo que ele gasta. Então ele tem que botar toda essa conta e, além disso, ele tem que botar 500 ou 1000 calorias a mais para gerar esse superávit. Só que normalmente se começa com 500 calorias a mais, dependendo do cálculo, porque é fácil ganhar gordura em superávit.
0: E mesmo que essa pessoa tenha uma genética tão ruim tão ruim que o bicho não ganha gordura nem ferrando, ele pode comer pra caramba e perder muito disso nas fezes?
3: Difícil, porque as fezes, na verdade, é, é o que não foi aproveitado do processo digestivo e absortivo. Então, então fique... o que
0: acontece, por exemplo, com um cara que nem o Felipe Linares, que é o nosso amigo aqui. Ele come 8 mil calorias por dia para fazer uma dieta de booking. 8 mil calorias por dia, se você chamar o tem treino 86 dele base. Ele ou tem 86 quilos. É muita comida. Não, se a gente pegar,
3: vai, 8 por 7. Então ele come 8 mil calorias? Ele 8 come... mil
0: calorias, a última refeição dele é assustadora, por quê? Ele coloca abacate, pasta de amendoim Cara, ele é o único cara na minha vida que eu vi misturar abacate com pasta de amendoim véio. Abacate com pasta de amendoim e whey E pós treino ele toma um litro de açaí Um litro
3: de ele açaí tá, Ele tá jogando, vai, 100 calorias por quilograma de peso 80 quilos, 8 mil é, isso aí. Eu acho que ele vai ter que pensar, dentro dessas 8 mil, qual que é os macronutrientes que ele está colocando. Muito de gordura, porque não dá
0: conta de fazer tudo isso em carboidrato, cara?
3: É esse que é o problema. Eu não sei se a gordura vai ajudar ele nessa questão da hipertrofia. hipertrofia. É, então, ele vai ter que jogar uma proteína mais controlada ali, para não ser muita proteína, para não aumentar o efeito termogênico dela, que estraga o efeito meta, o metabolismo dele. Só que isso chega a 10, 12 a 15 gramas de carboidrato por quilograma de peso.
0: E o bicho não engorda, velho. Não engorda. Não engorda. Você vai ver, tem um abdômen definido, tudo não engorda. Eu falei pra ele, eu falei assim, irmão, você é o cara mais persistente que eu conheço no planeta, cara. Porque eu já tinha abandonado esse esporte, eu ia jogar bola, ia ser skatista, eu ia ser outra coisa. Menos fisiculturista, comer 8 mil calorias, cara.
3: E o problema é manter isso por muito tempo.
0: Tá louco, cara. Não é uma questão, ah, uma semana você gástrico. faz. Tudo bem, mas ele tem um monte de problema gástrico. É coitado. difícil.
3: Assim, realmente a genética não ajuda... E ele está lutando literalmente contra a genética. Não tem como.
0: Mas para a galera que está aqui acompanhando... Sim. Quantas calorias já é considerado um bom superávit de calórios? Calorias a mais, eu falo.
3: Ah, é assim... Percentual. Percentual. É,
0: porque não dá para... Cada um tem uma, um basal, né?
3: É complicado, mas normalmente nas literaturas que a gente vê de, de trabalho... É 500 a 1.000 calorias a mais do que você tem que comer.
0: Está aí, para você ter uma ideia. Certo? Só que essas calorias... Elas tendem a ser melhor distribuídas quando elas estão com a quantidade de proteína adequada, uma quantidade de carboidrato Isso. adequada e não carregar tanto na gordura.
3: Na né? verdade, Renato. essa caloria que eu falo, Renatão, os trabalhos mostram que é basicamente uma grande parte a é carboidrato e alguns caras treinados há muito tempo adicionam também proteína. Ninguém fala de gordura.
0: Ninguém fala de gordura?
3: Ninguém fala de adicionar Porque gordura. Olha que
0: interessante. Isso você pode perguntar para o pro, pro, pro Boaz... Cara, o Chris aceto não gosta de gordura. Você já viu as dietas dele? Claro. São todas dietas com baixíssima quantidade claro, de gordura. Off-season, tem. É. tem gordura? Tem. Mas não é nada perto do nível de volume de carboidrato que ele coloca. É tipo assim... Quantas calorias você colocou pro seu atleta open? Ah, ele vai comer 7 mil calorias pro atleta open, por exemplo. Legal. Cara, dessas 7 mil calorias ele vai ter duas mil calorias de gordura. O resto é tudo car proteína cara. Não é? Sim.
3: Ele usa o residual da gordura é do próprio alimento. É caminhão de né?
0: arroz, ah. é caminhão de macarrão, é, é caminhão de tapioca,
3: é caminhão de aveia, é caminhão de pão. Quem sou eu para concordar? Mas realmente ele tem razão, né? Porque, pensa, eu tenho glicogênio muscular que é o que me ajuda a treinar forte. A proteína não precisa exagerar Porque ela não vai sair muito mais Aqueles dois e meio de proteína Porque quilograma de peso Então tem que jogar carbo pra cima Cara,
0: a gordura dele sabe qual é? Ah, sabe qual é? É ovo, azeite E quando o cara pede, é, passa o amendoim Só Tem nada assim de Ah, põe isso Nada E o negócio dele é encher o cara de carbo
3: Imagina não, eu acho que é a melhor. É e por... aqueles
0: pratão assustador, né, cara?
3: Pedreiragem, né? Nossa! Meio quilo de arroz, meio quilo de macarrão, só de carbo bater. É, eu, assim, pensando em trabalhando com os caras que são ectomorfos, mais magos, eu nunca tive resultado positivo no consultório quando eu botava mais gordura pro cara comer e ganhar peso. Então, era sempre mais carboidrato.
0: Fica a dica pra você, então. Não carregue a sua dieta com gorduras quando você está querendo um superávit calórico e você é um indivíduo magro. São os carboidratos e as proteínas na quantidade adequada que vai te fazer melhorar. Última pergunta, Gu.
1: Olha só. Um amigo meu tomou 2ml de deposteron oral, quebrou a ampola e bebeu. Fez isso por Nossa, dois Deus. dias seguidos e ficou com febre. O que pode ter acontecido? Não, não. Eu vou te
0: falar. O cara quer tomar a cara do Camis, que o Camis fica revoltado com isso. Velho. O cara quer tomar bomba, mas tem medo de injeção. Um cara desse... Um cara desse, meu amigo. Ó, você tá falando que é seu amigo. Não, dele. não
1: é meu amigo, não. Não, não, um não ele é tá meu. falando meu amigo. O, é o
0: de tudo um pouco. De tudo um pouco foi com o amigo dele, é. né? De tudo um pouco. Se for você, porque esse papo de ser o amigo aí eu tô meio desconfiado, viu? Se foi você, tu é um sem vergonha, velho. Porque o cara abriu uma ampola de Deposteron e bebeu testosterona. Não se usa via oral, ainda mais uma testosterona que foi diluída num óleo, que foi feito para ser injetável. Cami, quando você ouve isso, o que, que você pensa? Eu... Para o mundo que eu quero descer. Né?
2: <risos> Mas eu, eu já vi até um, um amigo médico quebrar uma ampola de estano e tomar. Você já viu? Eu já vi, de estano eu já vi também. A absorção, vamos lá, é baixíssima. Vou dizer que menos de 25%. Nossa. É, testosterona com éster, assim, o testosterona é absorvido via oral, né? Talvez a única, né? Talvez a única, muito pouco. Agora, um éster longo, cipionato, esquece, velho. Perdi e ele ainda tudo. disse
0: que tô com com, ficou com febre, com cara, além de além de ele ter medo da injeção, cara, ele ficou tão emocionado que deu até febre. Pois
2: dele. é, pra mim não, não faz sentido, porque assim, porra, pirógeno não vai ter numa ampola, né? Não, cara,
0: foi o medo, foi, entendeu? A emoção foi tão grande. Pode ser. Cara, você fez uma cagada. Eu acho que foi você de tudo um pouco. Eu acho que foi você. Valeu?
1: Valeu.
0: Bom, abre pra mim, por favor. Instagram de Dr. Gabriel Kaminski, Dr. Felipe Donato. Agora.
2: Vale sempre lembrar, para não me mandar direct. <risos> não, a gente já vai dar as orientações amigo. Eu não respondo.
1: Eu não
2: consigo abrir. Nunca.
0: Pessoal, se vocês por acaso quiserem se consultar com o Dr. Gabriel Kaminski, aquele, hum. <risos> aquele link lá embaixo, o último link. Oh,
1: perdão.
0: Aquele link lá embaixo, o último link. Esse último ali, ó lá embaixo, abaixo de tudo. Abaixo do e-mail, já tem o um e-mail ali. Esse é o link para você pedir valores, data, agenda e tudo mais. Legal? Se beleza. você quiser mandar algum e-mail para o Dr. se é alguma proposta, algum tipo de patrocínio, algum tipo de parceria, bioquimicaanabolica.com.br Direct, ele não consegue visualizar, ele não consegue responder em virtude do tempo. Legal. Doutor Felipe Donato. Se você quiser passar com PhD em nutrição, Doutor Felipe Donato, você pode. Cadê o e-mail, doutor?
3: Tem o, o link está no stories e aquele link ali do site do curso também Sim. tem o um e-mail para entrar tá. em contato. Então tá aí, ó. esse último link você
0: pode entrar em contato, legal. Você pode também entrar através dos stories, tem. E, e, doutor Felipe Donato é um escritor. Se você quer ler bons livros iniciantes na nutrição, por favor. Doutor Donato, explique aí os dois livros.
3: Bom, gente, isso aqui estava em falta. A gente, o primeiro, Nutrição, Suplementação e Fitoterapia, 2017. E para quem quer uma dieta ninja para recomposição corporal, perder gordura e ganhar massa magra, dieta 33%
0: muito legal esse vídeo.
3: Daqui a pouco vai ter o livro Dieta Flexível também, ainda não tem ele físico, só online.
0: Mas aí você vai ensinar as pessoas a fazer dieta flexível, Vou... né? Porque não. é tanta falácia na internet sobre dieta flexível, cara, que me irrita.
3: O livro, esse livro aqui do 33 e o Flexível, quem comprou ele e-book, fez a dieta que tem dentro do livro e me manda a foto mostrando o resultado. Como comprar um desses livros? Esse aqui tem no site, gente, é livro físico. Eu, com o maior prazer, assino todos os livros. tá? E para quem é estudante de nutrição e nutricionista, eu também ofereço o curso presencial em São Paulo, que é o Aula VIP, Felipe Donato, que também tem no meu Hotmart o online. Então, Perfeito. a gente fechou presencial e online, os livros... De em que essa... site está isso? Está no meu site, felipedonato.com.br. Tem os livros, tem os cursos, tem aula online, tem marcar consulta e tamo junto gente, obrigado pelo tá carinho
0: siga o doutor Gabriel Camis, que é arroba camiscão com K siga o doutor Felipe Donato, siga a Ironberg tamo junto pessoal,
3: mais um Ironberg podcast especial nerds pra vocês valeu <risos> nerds.